Hallå, hallå och välkomna till det trettonde avsnittet av Gamingsoffan. En podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi spelat i Diablo-osande action-RPG Nine Parchments. Så luta er tillbaka och trevlig lyssning! Hallå, hallå och hjärtligt välkomna tillbaka får vi väl säga till Gamingsoffan. Vi har haft ett litet uppehåll. Men eh, nu är vi tillbaka igen. Och eh, jag som snackar nu heter som vanligt Niklas och med mig har jag som vanligt Heden. Jo. Och Söder. Hallå, hallå. Hur mår ni? Gött. Ja. Har ni fått vilat upp er den extra veckan vi har haft ledigt? Ja. <laughs> ni har <laughs> gjort något annat kanske, det är inte bara detta ni Jo, vi kan sitta där inne och träna hela veckan. <laughs> ja. Nej, det, det har ju blivit lite längre än så för oss i och med att vi spelade in sista avsnittet... Eh, 28 december. Ja, så vi, vi har faktiskt fått en månad. Nästan en månad uppehåll. Mm. Nej, men det är gött. Vi har fått hunnit spela lite extra bara. Mm. Vi har ju haft eh, spelhelg hos Eden. Ja, just det, också. det har vi också haft. Ja, det är gött. Då har vi verkligen spelat extra. Mm. Ja. Tre dagars nördande bara. Ja, ja. ja det dygnet runt. Riktigt Inte riktigt en blund så vi. <laughs> ja, förutom du då. Jag bildbevis. <laughs> ja, det var 30 år. Ja, man är inte... Men han är inte 25 längre. Ja, <laughs> sjuk skilla va. Ja. Nej, men det var, det var kul. Och eh, ja, men eh, har ni gjort något kul? Det har kommit lite snö. Har ni åkt pulka? Nej, inte så mycket pulka faktiskt. <laughs> det har jag. Jag Fast, hatar snö. Ja, jag vet. Jag absolut hatar det. Alltså, hata är ett jättestarkt ord. Men jag måste använda det på någonting så är det snö. Ja. Så, så länge det är minusgrader så går det väl bra. Ja. Alltså, så, den här slasket är väl inte så jävla kul. Men, Nej, precis. Nej. Så länge det håller sig. Det har varit superfint i helgen. Jag åkte pulka, eller jag åkte pulka med barnen både igår och idag. Men eh, nej, annars är det inte så vidare. Vår våran försäsong har ju dratt igång nu så att vi är väl inte svinpeppade på snö nej, för fotbollens kul. skull. Nej, precis. Nu kommer det väl bli lite mindre tid över till spelande här när det blir fyra träningar i veckan fram igenom fram till mitten på april när serien drar igång då får man med dig i switchen i omklädningsrummet. Ja, precis. <laughs> Eller i vattenbätskepauserna. <laughs> Dra på spela ja, lite. Har ni fortfarande på att springa där uppe i den gamla ridskolan? Ja, vi gjorde faktiskt det i eh, torsdags. Eh, det är ju, eh, vad heter det, sån här eh, backup bara när det är för halt att springa ute. Normalt sett springer vi, vi har ju rätt så mycket backar här i det lilla samhället där vi bor. Så eh, normalt sett springer vi ju intervaller i backarna i samhället, men... Eh, när det är så dåligt väglag så springer vi in i den paddocken eller vad man ska säga, upp i den grusade inomhushallen. Så att då blir det sådana här roliga tidsintervaller med springa 60 sekunder, vila 10 och springa 50, vila 20. Och såna. Du får mig verkligen ångra att jag slutar fotbollen. Ja, jag förstår det. Det är ju den här tiden på året man verkligen brinner på ja. att spela fotboll. Är det någon gång man ska ha med så är det ju nu, ja. januari, februari. Nej, inte direkt. Det är, man får se det som att det är nu man lägger grunden Så det blir lättare eh, I slutet av säsongen Om man, eh, om man hänger i nu Och biter ihop Fyra mm. gånger i veckan ja. Mm. Ja, ja. Ska vi hoppa till spel? Det tycker jag yes. Då gör vi det Ja, sådär Som sagt, vi har haft ett uppehåll nu Över nyår och lite sådär Så att vi har haft lite extra tid Så nu har vi väl ganska mycket att, att gå igenom här då jag tänkte jag börjar med ett av mina i alla fall. Så får vi hoppa lite fram och tillbaka. 
Jag har spelat Hat in Time. Jag nämnde det lite i vårt gotiavsnitt att jag hade börjat på det men hade inte kört det tillräckligt för att kunna ha med det där, enligt min mening. Men nu har jag i alla fall spelat klart hela spelet. Det är ju ett spel som är utvecklat av Gears for Breakfast som är en dansk studio. Det släpptes i oktober redan till PC men nu 6 december till PS4 och Xbox One. Så det har inte funnits så länge till konsol i alla fall. Det är ett plattform action RPG eller plattform action adventure. Lite i stil med Super Mario 64 eller Benny så där. Du har en hubvärld där du utgår ifrån och åker in i olika världar eller banor. Typ som Super Mario 64. Är det precis som Super Mario 64 att du behöver ett visst antal? Ja, du måste ha ett visst antal av det du samlar för att komma till nästa, för att lossa upp nästa värld. Vad är det du samlar? Timglas. Timglas, just det. Mm. Jag gillar det upplägget. Ja, jag tycker också jag, det är jättebra. Jag har ju doppat tårna lite grann i det här spelet också. Mm. Och eh, jag måste säga att det är, det är väldigt eh, skönt liksom att ha det har varit så mycket open world-spel mm. 2017 och det är väldigt skönt att ha det här liksom eh, hubvärlden och... Ja, jag, tycker, jag gillar också det. Jag tycker det är perfekt för att sen är ju också lite som Super Mario 64 att varje värld du kommer in i sen är ju liksom open world så att säga. Den är öppen, du kan springa runt precis vart du vill i den världen ja, som precis. du kommer in i för det finns ju inte så många eh, världar. Men eh, ja, i alla fall, det är ett kickstartat spel. De hade som mål när de började kickstarten att samla in 30 000 dollar. Det gjorde de på två dagar. Oj. <laughs> Sen fick de till slut in 300 000 dollar. Jädrar. Ja. Att, det var ganska hypat det här innan det, innan det väl kom. Men ja, det, det är ju som sagt många som gillar den här typen av spel tror jag. Det är väldigt populärt. Ja, plattform, 3D-plattform och så när, det, när man säger att det är som ett Super Mario 64 eller Bernie Kazooie bara där sticker det säkert iväg. Och folk blir intresserade. Men det känns som att det är många sådana här indie-studios som har gjort eh, plattformsspel som har blivit väldigt, väldigt bra. Ja. De senaste ja, åren. Ja, det, det funkar liksom. Det behövs inte så mycket. Nej. Egentligen. Det, det, det känns som att det är ganska lätt ska jag inte säga. Men, men det är tacksam genre tror jag ändå ja. på ett sätt att göra. Precis. Det, det, alltså det viktigaste är väl egentligen en riktigt, riktigt tight kontroll. Ja, precis. Det är ändå ett plattformsspel i grunden så att det, det är ju det det handlar om mycket. Men ja, spelet handlar i alla fall om Hat Kid, man spelar som en liten tjej Som är på väg hem Till sin hemplanet Med sitt rymdskepp Och på vägen så ja, råkar hon ut för en liten olycka Och hennes Timglas som är hennes hon har, Hennes bränsle I raketen är timglas Och de åker ur, ur Rymdskeppet Och landar på en planet Helt utspritt över hela planeten. Så nu är hon då tvungen att samla ihop alla de här igen för att kunna fortsätta sin resa hem till sin hemplanet. Så hon ber sig ner till den här planeten och träffar på Mustache Girl eller Mustache-tjejen som till en början verkar vara en vän och liksom snäll. Och vill, hon utger sig eller hon är en superhjälte på den här planeten och vill bli av med all ondska och alla bad guys. Men när hon sen snart inser att de här timglasen kan hjälpa till att manipulera tiden och spola tillbaka och sådär så blir hon också intresserad av de här. Och vill, ja, hon vill helt enkelt samla och åt sig dem så hon kan bli få världsherravälde. Och lätt snäll. Ja, så det 
Hon är helt enkelt inte så god till slut då. Så det blir ett race mot henne och samla de här timglasen. Det är, det är som sagt ett semi-open world varje sån här värld. Och det är, som jag sa funkar skitbra. Det finns 40 sådana här timglas att samla sammanlagt. Tills du kan ja, tills du har klarat spelet och kan fortsätta då. Och det är alldeles lagom långt tycker jag. Du, det finns, jag tror det finns fem världar. Och varje värld har ju olika uppdrag då. Som Super Mario 64 också om vi ska återgå till det. Alltså det, det och varje värld avslutas med en boss och du måste klara de här uppdragen för att ta dig närmare bossen. Men är det 40 timglas totalt? Totalt, ja. ja och ja. du måste samla alla för ja. att klara spelet? Ja. ja. Det är inte som i Super Mario 64 alltså att det finns Nej. x antal fler Nej. än vad du måste samla. Nej, du måste... Nu satt jag nästan på fattan här. Men eh, du måste ju samla ett visst antal för att låsa upp nästa värld i alla fall. Ja. Alltså första kanske behöver 7 och sen behöver ja. du 20 och så vidare. Men det är 40 man behöver för att klara sen, spelet. Ja, och Men så det är måste inte säkert att det är max. Klara... Jag tror det är max. Ja. Blir är lite det, osäker är, nu. Är, det, är de lätta att hitta då antar jag? Typ som i Super Mario 64 så är det inte säkert att man hittar alla då. Nej, alltså, men de, 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 liksom, de flesta är ju alltså uppdraget du måste klara så får du ju en timglas på slutet liksom, mm. när du klarar uppdraget. Så att det är liksom inte så att, du, att den ligger mitt på marken och går och bara hämtar det alltid, utan det handlar om att göra någonting och mm. så får du det som en reward. Typ. Ja, det, är, det är inte som, det är inte som Odyssey, att nej, de bara precis. ligger ute lite överallt. Utan, det är mer linjärt då helt enkelt. Alltså, det ja, det kan man säga. Du får, du får liksom ett... Det finns olika mission på alla de här världarna. Så varje gång du går in i världen igen så finns det ett nytt mission du ska hoppa in i. Typ som Super Mario 64. Alltså mm. du, du får gör detta och i slutet får du den. Men det är ju fortfarande på samma bana. Mm. Som... I Super Mario 64 kunde man ju ibland mm. eller vad, göra dem i vilken ordning man ville. Ja, precis. Men här finns du låser upp nästan när du har klarat en. Så att säga. Okay. Så att, ja. Men det är, sagt, funkar skitbra. Sen har du ett det du slåss med är ett paraply. Uh, och det kan du slåss med som vanligt alltså slåss som ett svärd uh, men du kan även få uppgraderingar på det så du kan skjuta uh, explosiva bollar med det, till exempel som sprängs och sen har du, det heter ju Hat in Time och du har, de här hat- du har din hatt på dig och du kan samla garnystan på banorna för att sy nya hattar och få nya förmågor så, som till exempel springa snabbt eller uh, ja, olika sådana här standardförmågor som man brukar ha i sådana här spel Sen kan även paraplyt fungera som en längre fram i spelet får en, så att det funkar som en enterhake eller en grapplehook. Och där öppnar sig ju ganska mycket nya plattformsmoment med, med det då. Du kan röra dig mycket friare och kasta dig runt på de här världarna. Och på tal om världarna då så tycker jag de är väldigt varierande. Det är liksom ja, det finns allt typ. Nej, det är bara och, fem stycken så måste de ju vara så varierade som möjligt. Ja, och liksom Även i varje värld så är det ganska varierat också, ska jag säga. I alla fall vissa. Och uppdragen är liksom allt möjligt. Det är väldigt varierande det med. Det bästa med spelet skulle jag säga är liksom humorn och karaktärerna. De är liksom riktigt bra tycker jag. Och dialogerna är kanon. Röstskådespeleriet och allting. Däremot så tycker jag inte att det till en början ser så roligt. Alltså det är ganska fult. Eller jag det, den är väldigt den är billig konst, ja, den, 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 den ser inte så inbjudande ut Nej, helt enkelt. Den är väldigt indie, Sen är den väldigt färgglad liksom och, och sådär, men, men ja, den, den, 
Ja, den är väldigt indie. Det är väl inte så detaljerat. Nej, men, men när man väl börjar spela så, ja, så bryr jag mig inte så mycket längre faktiskt. Eh, det, det funkar rätt bra. Eh, men däremot är det en hel del frame drops i det. Vet du om det är bara för du spelar PS4? PS4 har jag spelat på. Vet du ja. om det bara ja. är PS4-versionen eller om det är de... Nej, jag vet inte. Jag antar och hoppas att det är bättre på PC åtminstone. För jag har hört folk som har spelat det förr och då vet jag att de har spelat på PC och de har inte klagat i alla fall vad jag har hört. Så att jag antar att det är bättre på PC. Mm. Men på PS4 är det i alla fall ganska ganska mycket. Och det stör ju en del ändå i ett plattformsspel. Mm. Så att Ja, det är väl ett, ändå ett rätt rejält minus får jag säga. Men eh, i övrigt så ett kanonspel alltså. Jag älskar den här typen av spel så att för mig passar det som andra handsken. Mm. Ja, och med den humorn och sådär så... Ja. Ja, Men jag såg det spelade det såg väldigt roligt ut. Och med den här grapplehooken framförallt tycker jag. När man väl får den så blir det ett mycket roligare spel. Men är det liksom lite Metroidvania-aktigt att du behöver gå tillbaka till de gamla världarna då? Eller är det liksom ja, att... alltså du kan... Jo, på ett sätt. För du kan inte alltid fortsätta på din värld. För du måste Nej. till en annan för att få ja, jag något Jag tänker när du låser upp den ja, raken så du måste tillbaka precis. till första världen. Ja, så är, det. så är det. Och sen kan det vara... För det är ju också en ganska bra grej med det här att du kanske kör en värld och så kör du fast lite att ah, nu fattar jag inte eller jag kommer inte då kan du gå till en annan värld som du har låst upp köra där en stund ja. och kanske få någon ny förmåga som gör att det blir lättare att gå tillbaka ja, ja, även om du inte måste göra så så kan du ibland underlätta för dig att, ja. att göra så för att... kan få lite mer, bättre flow i det ja, precis. Ja. så att det funkar väldigt bra det där med att hoppa emellan och, ja, så att, ja, men det blir ju lite långtråkigt också om man kör fast lite och, och gnata på på samma bana och det är skönt mm. att börja öppna upp en helt ny ja, och, och sagt, kanske få fem, är, sex stycken och så ja, gå och världen är extremt varierande som sagt så du får mm. en helt annan upplevelse om du byter till en annan värld det blir väldigt ja men det funkar skitbra verkligen så att en varm rekommendation om man gillar plattform, 3D-plattformar riktigt, riktigt bra är det ja, ja, jag, jag, jag spelade ju jag tyckte första banan var riktigt bra med alla de här maffia. Ja. ja, den är jätterolig. Och sen när jag kom till den andra banan med det här tåget. Mm. Man skulle utreda. Med de två fåglarna som ja. battlar om vem som är ja. den bästa filmproducenten. Ja. Så, så kom jag till ett tåg där man där begått ett mord och man skulle utreda det här mordet. Mm. Och där körde jag fast lite. Sen så blev det inte att jag plockade upp det igen efter Nej. det. Just den, det uppdraget där eller den banan, den drar ju ner tempot lite ja. eftersom det blir inte det här roliga plattformar utan det är som du säger lite mer utforskande eller lite mer detektivarbete så att ja, säga. Precis. Så, så den är lite annorlunda. Jag gillar inte heller den jättemycket faktiskt i början men den blir lite roligare mot slutet och sen resten av den världen är ganska kul tycker jag. Så att det Nej, men jag håller med dig. Det är nog kanske den svagaste punkten i spelet. Ja, jag, jag det tänkte, nog... det kändes lite så att det är, mm. man får bara kämpa sig förbi den. Ja, jag den förstår riktigt... om man inte gillar den, för den är väldigt annorlunda. Som sagt. Ja. Men jag rekommenderar dig att försöka ta igenom den, mm. för det öppnar ja. upp sig och blir skitkul sen, verkligen. Så att, ja, nej. Jag har inte så mycket mer att säga, men spela detta. Jättebra. Jag måste bara flika in. Vad är det med mm. plattformsspel och hattar? Ja, Just det är en grej 2017 till det. Men det funkar ju bra också. Ja. ja, båda släpptes i oktober. Ja. Om man räknar PC-versionen på detta då. Så att, jag tyckte ja. det var så lustigt bara. Mm, faktiskt. Och det var ingen av dem som har snott idén från den andra liksom heller. Så... Nej. Nej, ingen av dem visste väl att det andra var på väg. Nej, Nej det är så länge det är... Men båda gör det fantastiskt bra. Mm, så länge det funkar så. Mm. 
Det kanske blir en grej nu. <laughs> Alla ska göra det. Alla det kan vara så. Nej, men som sagt, kör det. Så hoppar vi till dig, Söder. Ja, jag har ju då, som jag pratade om i vårt förra gotiavsnittet, är att jag har ju lite backlog med saker som jag inte hunnit med. Jag köpte Splatoon 2 här under hösten. Och det har jag plockat upp och spelat. Väldigt skönt att ha något sånt här snabbt competitive online-spel som man bara kan, speciellt på Switchen. Det passar sig ju utmärkt att bara plocka upp och spela några matcher när man, när man har lite tid över. Jag hade inte jättekoll på Splatoon överhuvudtaget innan jag köpte det här. Jag visste bara att det var väldigt omtyckt. Kanske för att det första var på Wii U. Ja, mm. precis. Ja, ingen av oss har spelat, Nej. spelat det första heller. Du hade ändå ett Wii U, men du mm. var inte heller på det. Jag känner inte att det är riktigt. Det var en cool idé så, men det tilltalar mig inte riktigt. Nej. Nej. Jag, jag har nästan uteslutande bara hoppat in och kört online-matcher. Och jag måste säga att det är, det är så fruktansvärt roligt. Det är mm. att bara springa runt i det här. Alltså hela grundidén med bara att man ska man ska bara liksom spraya ner hela banan med sin egna färg. Du, du möts alltså fyra mot fyra på lite olika typer av banor. Det kan vara i någon mataffär på en typ skateboardpark. Och, ja, det, är lite, det är lite olika typer av banor som man möts på. Och det, är liksom, det går ut på att du ska ha en, du har en färgspruta. Och du ska spruta ner eh, den här banan med din egna färg. Och den som täcker störst del av banan vinner. Mm. Du kan alltså även då skjuta varandra med, de här, med det här bläcket. För du är ju en bläckfisk. <hör> och du kan simma. Eh, du kan alltså dyka ner i ditt egna bläck med din egna färg. Och simma. Eh, för att, och då fyller du även på din färgspruta för att färgen kan ta slut. Sen har du lite så här ulti-förmågor typ som du kan... Eh, du kan få någon raket, typ som en sån här jetpack. Så du sprayar bläck ur din jetpack och så kan du skjuta bomber, typ bläckbomber. Sådana grejer. Och ja, det, ja, det, det låter kanske inte så jävla roligt, men det är bara fruktansvärt kul. och bara, Det är så lättsamt och så enkelt. Jag tycker det låter ganska roligt faktiskt. Ja, det det handlar alltså... inte alls om kills då egentligen, Nej. förutom att du saktar ner deras förmåga att kunna spraya på marken för Nej, att precis. man är död en stund antar jag när man har dött eller? Mm. Ja, det, det tar väl en 10 eh, sekunder eller 5 sekunder, ja. Nej, jag vet inte. Det tar en Men det räknar inte kills i alla fall. Du, du, har inget, du, du, du kan se det på slutet, vem som har gjort mest ja. kills, men, men det spelar egentligen ingen roll. Nej. Plus att du får väl jag tror att du kan få mer alltså du kan fylla på din ultimätare snabbare kanske. Det har jag inte tänkt på. Nej, just det. Mm. Om du dödar någon. Den första, största fördelen måste vara att man skickar väl tillbaka den som dör till början av banan ja, om man säger så. Precis. Därför man mm. redan har målat med ja. sin egen ja, Precis, det, det brukar ju oftast bli kamp i mitten på banan där ja. det är liksom, där alla är. Så att nej men det är, sen, sen har jag även kört lite alltså ranked. Det, har inte, det tycker jag inte är riktigt lika roligt för att där låser du dig till ett läge. Där är det ena dagen så är det typ capture the flag. Och som jag har fattat det, jag, jag, har, jag har inte helt hundra på det här, men som jag har förstått det så kan du inte köra något annat i, det, i ranked. Mm. 
än just det som det är för dagen. Så att vissa dagar är det då typ att du, det är en typ golden gun mm. som du har som ligger i mitten av banan som du ska springa och hämta. Och så ska du ta den här till eh, motståndarnas eh, bas. Typ capture the flag fast du får ett stort vapen istället. Mm. Eh, typ sådana grejer. Eh, och, men jag tycker att det roligaste är det här turf war som det heter läget där du bara ska spraya ner största delen av banan liksom. Mm. Det är det absolut roligaste, så att det är det jag har kört mest. Men är det någon gång i Ranked? Turf War också? Ja, det, är också, det finns också med. Men det är Väldigt inte alltid... konstigt system det där, att man inte kan ja. välja vad man vill köra. Ja, jag fattar inte heller det. För ja, det, det hade gjort det hela väldigt mycket bättre, för då hade jag nog bara kört det, tror jag. Och, 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 och du menar då alltså att om jag kör, om jag spelar ikväll och spelar i fem timmar mm. ikväll så kommer det vara samma... Samma, om jag spelar rank i fem timmar ikväll så kommer det vara samma mode ja. hela kvällen. Ja. Så, så har jag förstått det. Jag, som sagt, jag lägger en liten brasklapp. kan man inte heller välja. Nej. Men där, är, där byter de ju hela tiden. Ja, och då precis. funkar det ju. Hade det ja. varit så så hade det inte varit så farligt. Mm. Ja, nej, jag, jag förstår inte riktigt varför. Det, och det, det är två banor som den byter mellan. Och så samma läge. <laughs> det är jätteinformigt. Ja. Så ja, ja jag, jag tycker också det är väldigt konstigt. Uh, för det, det, man vill ju köra ranked Man vill ja. ju att det ska hända någonting eller sådär. Ja, för sån är ju jag i sådana spel Jag tycker ju inte att det är kul att köra bara quick play matcher Jag vill ju att det ska gälla någonting Om man säger till Overwatch eller Rocket League Jag kör ju nästan aldrig mm. unranked jag håller, jag håller med Du måste Nej. hänga på någonting liksom. ja. I Overwatch finns det ju ingen anledning egentligen ja, Det är om man vill värma upp ett par matcher ja. kanske Men annars, nej, det, det, det är inte alls lika roligt Nej som sagt, alltså det, jag tycker att det är fruktansvärt roligt och jag hade inga direkta förhoppningar eller förväntningar på det egentligen mer än att jag hade hört att folk tyckte att det var bra. Jag tyckte det var gött att ha något annat. För Overwatch har tröttnat på Rocket League. Det är inte så roligt att sitta och spela själv. Det är roligt att spela med er, men jag sitter inte och spelar det själv så. Och då är det perfekt att ha det här. Jag kan varmt rekommendera det till er också faktiskt. Det är mm. riktigt, riktigt roligt. Eh, sen en annan nackdel. Eh, det här har jag inte provat själv, men vad jag har hört. Så om man spelar i en grupp så är det inte säkert att man hamnar i samma lag. Klassisk Nintendo skulle jag nog säga. Ja, det har jag också hört talas om. För när, när man startar upp en, eller när man söker en match... Så jag har ju bara spelat själv då, solo-queuat, men varje gång när du kommer in i en match så kommer du ju in åtta stycken först. Så kommer det åtta namn på rad och sen delas man upp i lagerna. Så jag misstänker att söker man tillsammans så kommer man in bland de här åtta och sen är det random om man hamnar i samma lag eller inte. Även fast man är i ett party om man säger och söker i samma grupp. Det är så konstigt. Varför kan man inte söka som ett team? Ja. Och om man är tre då så får man, får man med sig en, en random, random som ja. spelar som själv. Som det är alla andra det är alltid spel. någon som spelar själv där ute. Ja. Mm. Eller två. Eller, tänk, ja. tänk om det där funkar så i Rocket League. Att ja. vi sökte vi tre och som fast vi kunde kommit i olika lag. Mm. Ja, det är så konstigt. Två i ett lag och en i det andra. Där är ju bara tagit udden av hela spelet. Ja. Nej, det är superkorkat verkligen. Men ja. jag är inte förvånad när det är, när det är Nintendo Nej. som gör det. För de är inte riktigt, inte riktigt på samma nivå Nej. när det kommer till online. Nej, som sagt, det finns en hel del brister, men jag tycker ändå att det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Så ja, men det, att, det tror jag säkert. Ja. Det, ja. 
det var väl egentligen det jag hade att säga om det. Mm. Men du har inte kört singleplayer alls? Jag startade upp det lite, men alltså... Ja, jag, jag som sagt, jag har spelat kanske en kvart. Jag jag tyckte det var roligare att, att köra... Det har hört gott om att ja, det ska det, vara roligt ja. i alla fall. Jag, det, det, var ju lite, det var ju en liten tutorial man kom in i från början. Och jag, jag hade ju redan kört några ja. quickplay-matcher så jag, jag fattade ju liksom ja. hur det funkade. Så därför kände jag att det var roligare att spela matcher. Mm. Och det var lite därför som jag köpte det också. För att ja, jag visste inte ens att det fanns något storyläge eller så Nej. innan. Så att jag var inte riktigt intresserad av det ändå. Men jag får se här fram igenom. Om jag kan spela igenom det så kan jag ju prata om det en annan gång. Mm. De här splättfesterna mm. som är ibland. Är det, är det, är det rankt? bara då? Eller, kan man, oh, eller hur funkar de? Det kom, nej, jag tror nog att det är både och. Du får ju välja då nu var det action versus comedy ja. som var här nu för ett tag sedan. Och då, det är nog bara ranked som räknas för då då tävlar du för det laget som du väljer. Ja, för hela grejen går bara ut på att en av de här två ska vinna ja, till slut. Är precis. Det, annars det är det samma sak. Ja, eller? Ja, det är, samma är sak. det ett eget läge eller är det någonting du väljer typ i menyn vad du, ja, du och så slåss du för det laget sen? Du, du startar i en, i en hubvärld om man säger och sen så kan du gå till de här olika ställena där du söker till då, ja, matcherna eller du kan gå till affären och köpa nya vapen och kläder och sånt. Och då går du fram till en tavla där och så väljer du vilken, vilket lag du vill tillhöra. Och så sen när du spelar matcherna, då kommer du med i det laget. Då delas man ju upp då, action versus comedy varje gång. Mm. Då skulle man nog kanske kunna, under splättfesterna skulle man nog kunna köra... Då kom, ja, om vi tre skulle välja ja. samma lag. Ja. Mm. Mm. Då kommer man ju samma lag. Mm. Men är det alltid en splättfest? Nej, det, nej det, det, är det är nog ganska ovanligt tror jag. Ja, okej. Det, ja, jag vet inte vad det var innan Men nu var det för Ketchup mot majonnäs ett tag vet jag ja. Och så var det tårta mot glass Var det, ja, det första det. tror jag när ja. de släppte spelet De hade ju sånt här redan på, varit på Wii U Hade ju också splättfester ja. Har det ja. varit en fyra fem kanske Ja för, för nu var det nu, Jag vet inte var, när det var senast Nej, Men, men det var typ förra helgen då Men det kommer det ju versus action slut Ja är det, det är en är det helg bara, bara. Ja, det är bara en helg. Jaha, okay. jag tror du var längre. Ja, nej. Mm. Vet du vem som vann? Eh, jag valde action och kommer det vann. <laughs> ja, bra. Jag har också valt comedy. Eh, bra. Så, nej. Eh, ja, men så i alla fall, det går ut på då att när man tävlar så får, vinner man poäng till sitt lag. Så att, mm. Och sen så slår de ihop då alla matcher som har varit under den här helgen. Och så utser de en vinnare. Och det är ju en jävligt rolig grej. Ja, ja, det är en bra idé. Men får man någonting för det? Eller är det liksom bara ja, du får pengar för det. Om du är med i det laget som vinner. Som man köper vapen och kläder och sånt för sen. Ja, och sen antar jag att du får XP och levelar i ja, matcherna liksom precis, som vanligt. Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Ja. Det, det är i alla fall jävligt roligt. Mm. Ja, det låter jättekul faktiskt. Men som sagt, det var väl det jag hade om det. Så att vi kör och lämnar över tiden. Ja, jag har ju faktiskt hunnit spela en hel del. För ovanlighetens skull. Eftersom det släpps faktiskt inte så jättemycket nytt just nu på ett tag. 
Nej, det är konstigt. Man hinner spela, man spelar mer när det inte släpps något än när det släpps något. Mm. Ja, men man, jag blir så jävla stressad bara när det kommer så jävla mycket. Ja. Men nu har ju faktiskt tid att starta lite grann. Även om jag, jag spelar ju nästan bara långa spel. Så nu har jag ju faktiskt tid att liksom starta upp någonting utan att bara vara orolig att det kommer att överlappa med Nej, nästa spel som kommer. Mm. Men om jag tar det i ordning då så eh, pratade ju förra podden att jag hade börjat på Blue Reflection. Så det spelade jag klart faktiskt under våran spelhelg vi hade där. Ja, just det. Det handlade ju då om, om Hinako som eh, försökte läka sitt, sitt ben eller fot. Knä. Knä var det. <laughs> eh, och det skulle hon göra då genom att rädda världen helt enkelt då. Klassiskt. Som man gör. Ja. Som man brukar göra då. <laughs> jag vet ju att vi har en kompis som jobbar lite grann med sånt här men det är ju faktiskt så här man gör. Ja, <laughs> Han har ju inte fattat det än bara. <laughs> det är ju ingen tre år i skolan alltså. Lite hårdare får man alltid jobba. Eh, ja, men det var ju Hinako då och så Citrus-systrarna då. Jusse och Lime. Ja, just det. Som var i en sporty. Och det får jag säga att det, alltså jag tycker ju om spel som har starka karaktärer. Har jag ju faktiskt räknat ut nu att det är gärna ett vinnande koncept för mig. Som fan av Persona och Tales, Dangarompa. Mm. Det är ju någonting de har gemensamt allihop att de har starka karaktärer. Och det tycker jag att det här spelet har också för det har väldigt mycket karaktärer. Alltså du har ju typ 14-15 personer liksom som har ganska mycket screen time. Är de inte det, alltså... JRPG i stort har väl ofta väldigt mycket jo, karaktärer? Jag tror, det är lite, jag tror det är lite det jag gillar. Inte bara liksom Batsys, utan det är det här med karaktärsinteractions, tycker jag. Ja. Och se hur olika karaktärer pratar med varandra. Så jag kan ju spendera timmar bara på att kolla liksom, på cutscenes när karaktärer liksom lär känna varandra. Och ja. jag, jag tycker det är superintressant. Ja. Och jag tycker det funkar jävligt bra i det här spelet. Och storyn, tycker jag, började väldigt slappt, liksom... Man fick inte reda på sådär jättemycket och det var väldigt luddigt alltihop. Väldigt hemlighetsfullt, de mysteriska Citrus-systrarna. Men eh, storyn, alltså den sista delen jag spelade på, på eh, våran spelkväll var fantastiskt från början till slut. Absolut den bästa delen av hela spelet är slutet av spelet de sista 5-10 timmarna. Ja, okay. Och det är bra att det avslutas starkt. Mm. Man ska ju bara orka sig ta dit då. Ja, jo, men det var ju aldrig, det var ju aldrig t- tråkigt innan. Så jag tycker att det är ju Gast som har gjort det då, som jag pratade om innan. Och de är väldigt hit and miss när de gör nya, när de gör nya serier. Jag spelade ju deras andra nya serie, Night of Asher, förra året. Mm. Och jag har försökt börja om på det så många gånger, ett action-RPG. Men det var så jädra tråkigt bara, jag orkade inte med det. Liksom. Så jag blev lite orolig för det här också. Men här gick de ju tillbaka då till ett turn-based bet-system. Det är ju det där som deras spel brukar vara. Mm. Och de gör det jädrigt bra. Den där är att de har ändrat lite grejer i det här spelet som får det att funka lite dåligt vissa gånger. För det första så har de gjort om levelingssystemet. Vilket inte alltid är en dålig grej utan du får ingen XP för fiender. Utan du mm. får eh, bara items och pengar du tar dem helt enkelt. Eh, och det du gör då är att du interaktar ju med karaktärer och när du känner dem bättre då får du en growth point. Och det är samma sak som en skill point. Eller typ en talent point. Och så lägger du den då i olika, de olika statsen. Mm-hmm. Jag tror jag nämnde det här lite snabbt förra gången. Och det tycker jag funkar det jävligt bra då. Det var så ett intressant sätt. Du har ingen level alltså? Jo, du har en level. Men den går inte upp via att du dödar random fiender. Okay. Den går bara upp när du liksom har kommit en viss bit in i storyn och lärt Aha. känna karaktärer bättre. Okay. Det enda som jag märkte då det var ju att jag satt där och kände att Fan, jag ska nog satsa lite hårdare på att lära känna alla de här karaktärerna. Och jag fick ju hur mycket growth points som helst. Gå upp typ 20 levelar. 
Och helt plötsligt var spelet väldigt mycket enklare. Aha. Så jag fick gärna mm. höja från normal till hard. Så ju mer, ju, mer, ju mer story man vill ha, ju enklare blir spelet. Mm, lite så. Aha. Ju mer du pratar med de här karaktär, sidokaraktärerna på din free time som du har då, desto bättre blir du i fighterna. Men det blir inte för mycket karaktärer, eller? Alltså, jag gjorde så att jag maxade ju inte ut alla karaktärer. Nej. Men jag blev ändå maxlevel ja. innan spelet var slut. Men så jag det... tänker liksom när det är så många att man ändå var, vem fan var det här nu igen? Eller... Faktiskt inte. Nej. För jag satt ändå där när jag startade. För varje gång du träffar en ny karaktär så kommer en porträtt av den bilden på title screenen. Mm. För i början så är det helt tomt förutom Hinako och Citrus och systrarna. Men så... När jag hade låst upp alla då så tänkte jag så här, undrar om jag vet vad alla heter. Och det är japanska namn på alla då, så det är ju inte det enklaste att komma ihåg. Men jag kunde, jag kunde rabbla upp allihop. Ah, okay, ja, men det, det, det handlar väl på något sätt också om att göra alla karaktärer unika och intressanta. Mm. Och, och det har de faktiskt då... lyckats riktigt bra med på jag säga. Ja, ja det är ganska bra sätt det här levelingssystemet för att introducera folk i storyn och få folk att liksom ändå, ändå gå och prata med karaktärerna. För hade det inte, hade det varit ett vanligt levelsystem så hade det ju säkert varit att många liksom skete i den där delen av spelet. Ja. Och bara spelade spelet. Mm. Men det kan ju också Men det är ju nackdel för dem som inte vill eller de som tycker det är tråkigt med sånt. Som ändå måste då gå igenom ja. det för att få level. Men du kan nästan strunta i det helt och hållet. För varje gång du startar ett nytt kapitel så får du så här, så här mycket poäng måste du ha. Och poäng får du via att prata med typ karaktärer och göra quest och sånt här. Och jag hade ju så mycket poäng i slutet så att varje gång jag startade upp ett nytt kapitel så kom det upp direkt upp så här nu kan du fortsätta till nästa. Aha. Okay. Så jag låg ju liksom långt över vad du behövde ja. för att jag tyckte det här var kul. Så jag tror att även om man inte tycker det är så här vansinnigt roligt så kan du ändå... De har tänkt på det kanske. Ja. För att inte, ja. Men alltså tycker du inte att det är kul alls så håll dig långt borta för det är, ja. det, är, det är definitivt en stor del av spelet. Ja. Okay. Och de är ju inte liksom meningslösa de här karaktärerna heller utan varje gång liksom när det är dags att möta på en boss. Alltså de som Hinako behöver, behöver besegra då för att läcka sitt knä. Så fryser tiden. Och de enda som kan röra sig är Hinako, Citrus-systrarna och de här karaktärerna som man har hjälpt. För man har gett dem en ring som gör så att de kan hjälpa liksom, de kan gå runt då. Och de mm. har en skill som de kan hjälpa en med mot de här bossarna. Vilket också gör att bossfighterna är så mycket roligare än vanliga fiender. Mm. För där har du liksom alla de här supportkaraktärerna som, jag vet inte om ni såg lite grann när jag spelade med typ en av karaktärerna typ skjuter ju tennisbollar och ja, ja, det det. en ja. av dem så här sparkar en det var mycket sport, eller ja precis ja. Massa väldigt udda ja. mm. som passar deras personlighet då liksom Ja, precis Men för i de vanliga striderna så har du så mycket grejer du kan göra som bara är helt meningslöst typ när du startar upp en, en fight så börjar du inte slåss direkt utan det är en liten döperiod där liksom du väntar för det är liksom en mätare. Och så har du finnas på ena sidan och karakter- spelbara karaktärerna på andra sidan. Så går de liksom in mot mitten långsamt. Och den som kommer in i mitten först får slåss först. Kan man styra det eller är det bara... Via agility. Ju mer agility du har desto ah, snabbare är du okay. på den här mätan. Okay. Men från början fattar jag inte varför kan den inte bara starta med en spelare i mitten. Varför måste jag alltid vänta typ en och en halv sekund innan jag får börja... Ja, du måste attackera. titta på den här animationen som alltså görs. Det, det, det är liksom den starta fighten och så liksom börjar kameran så här. Kameran håller sig, zoomar in på den som det kommer vara nästa på tur. Ja. Men då undrar jag, varför kan jag inte styra direkt? Alltså det var ju inte det att det var liksom superjobbigt. Bara, åh, kom igen, låt mig styra. Mm. Men det var ändå en konstig grej. Men en bit in i spelet så låser du upp olika saker som du kan använda. 
ja, under den dödtiden. Aha. Mm. Och då har du en ytterligare en grej som inte var så där jättemeningsfullt i början. Du har liv och mana och sen har du även ifer. Och det använder du till olika saker. Du kan använda det till att göra specialattacker. Du kan använda det till att eh, nödsila om det liksom kommer i en kris. Men vad det framförallt var till för var att styra den här dödtiden. För under den dödtiden så kan du välja att spola framtiden för dina, med, ja, för dina spelbara karaktärer. Och när du gör det så seger du även ner fienderna. Mm-hmm. Vilket är så jävla gött om en fiende lyckas slå dig först och du ser att aha, han kommer att attackera först. Bara, nope. Bara spela fram bara, jums, bara går du förbi och så kan du attackera. Ja, mm. ah, okej. Okay. Men det är, bara att, det är ju framförallt mot bossarna sånt här är kul att använda. Det är inte bara liksom spela fram till du kan välja att hila under den här dödperioden. Du kan välja att hila dina supportkaraktärer under den här tiden. Typ sådana grejer. Men mot vanliga fiender så var du helt meningslöst. Du bara spolar framtiden, attackera och dog de inte då spolar framtiden igen. Du använde all ifer varje fight. Aha. Bara för att speeda upp det. Det var det enda du, liksom, du använde det till. Mm. Och det här spelet är väldigt snällt mot den för du får tillbaka allt liv och all mana. Så det är ganska enkelt spel helt enkelt. Helt igenom, rakt igenom. Ja. Mm. Och även på hard sen, jag bytte ju då och visst fina tål ju lite mer men jag fick ju inget game over genom hela spelet. Oj. Så det är ganska enkelt. Mm. Hade jag börjat på hard kanske varit lite tuffare. Sådana spel brukar ändå vara ganska svåra har jag känslan av eller? Alltså, eller ger på överhuvudtaget. Alltså, jag, jag är ju ingen sån som grindar. Nej, så jag nej det är klart, du kan ju göra dem mm. alla spel lätta. När det... Men jag, jag vill ju gärna ha det så tight som möjligt. Liksom. Ja. Jag vill inte att det ska kännas omöjligt, men jag vill, att, jag vill ha en fight. Liksom. Och det, ja. De sista bossarna gav mig ändå lite fight, men vissa bossar var ju liksom segade jag ner det bara för att jag ville sitta och lyssna på musiken lite längre. Mm. <laughs> typ sådana grejer. Ja. Men det är bossfighterna som det här spelet verkligen skiner i. Fan vad roliga de är. Och musiken i alla bossfighter var ju liksom jätteunika och awesome. Och de börjar alltid så att bossarna är långt bort från början. Och så liksom är det en låt då och så, sen när du börjar dra ner livet på dem lite grann så åker de närmare den och då remixar de låten lite mm. mer intensiv. Mm. Och så gör de det sen ytterligare en gång. Och det, de ändrar låtarna på ett coolt sätt som gör så att fighterna ja, kanske blir mer intensiva av vad de faktiskt är. Ja, Vissa av dem är väldigt lite. enkla. Ja. Men det är som vanligt, musiken är höjdpunkten. Som vanligt i alla det där spel. De var fantastiska, även om jag inte skulle säga att det här är något av deras absolut alla bästa soundtracks så är det ju långt över medel i spelindustrin. Vad de gör det, alltså jag fattar inte det. De måste ju de måste ju ha hittat någon riktig guldklimt där som... Ja, alltså kedja fast dem. <coughs> Eller höj lönen, alltså... Jag ber dem gå till något annat företag som ja. gör bättre spel. <laughs> alltså jag älskar det här spel, alltså jag är ett jättestort fan av dem, men det är ju ett lågbudget. Mm. Det märks framförallt på hur kartorna är. Alltså det är väldigt små Uh, maps. Alltså de försökte ju göra ett open world uh, lite grann i deras ateljärserier förra, uh, förra gången. Men uh, det var nog den fulaste open world spelet jag någonsin sett. <laughs> ja, då finns det några att jämföra med. Ja, jag tycker <laughs> att nej. Det, och det märktes också att det, har varit, att det var tufft för dem att göra det för det var mycket av de grejerna som jag älskade i den serien som de fick skjuta ner på lite grann. Storyn blev sämre, karaktärsinteraktionen blev sämre. Battle System känns som att det var halvfärdigt. Så bara i fan liksom, ja, gör lite större det, maps. Ja. Bara för att det är inne med OPO. Liksom. Ja. 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 Lägg, får lägga krutet på rätt ställe. Mm. Ja, precis. För det här spelet, de kartorna som finns, alltså den skolan du springer runt i, visst det är ju ingen Persona 5 eh, eh, liksom skola, men eh, vid många av de här rummen, det ser ju ut som en skola som faktiskt används. Mm. Med mycket detaljer och eh, mm. 
Ja, det, det blir mycket kul. intressantare att spela då. Ja, och jag älskar ju skol. Alltså så fort du säger att du kan gå i en skola i det här spel så är ju jag på det spelet. Jag har ju händerna på det dagen det släpps. <laughs> Krävs inte mycket Nej, över det. Jag älskar så här Japanese high school-stuk ja, okay. på det. Alltså jag vet att många avskyr det också, men många spel som gör det brukar jag älska i alla fall. Ja, okay. Och jag är ju glad att det inte är de absolut bästa serierna ever. Personer har faktiskt använder sig av det i grunden. Ja. Jag tror det är där en, en del av det det som gör det så bra är just det. Den skolsättningen. Men mm. eh, ja... Hur ska jag avsluta Blue Reflection? Riktigt kort slut får jag säga också. Mm. Alltså hade, hade ni inte varit här när det var slut så hade jag grätt. Grått i sängen. Jag fick verkligen lägga nu. Men eh, ja. Jag vill inte tänka på oss. Nej, jag har grätt tre dagar senare när jag kommer att tänka på det. <laughs> jag satt och lyssnade på en låt bara, just det, det var så det slutade Jag fällde några tårar och så Jag vet att du sa det till mig, för jag satt bredvid Helt, mm. helt inne i ja, Ett spel som jag ska prata om, om Några sekunder här um, Så jag lyssnade inte så noga, men du sa att det var väldigt gripande I alla fall, ja. jag bara, ja, ja, ja <laughs> <laughs> Ja, det var det verkligen Jag satt där och bet mig i tuggan Så De har ju pratat om att de vill göra en uppföljare på det här Att de vill fortsätta se den och, ja. jag, jag, jag är definitivt för det Mm. De visar nu på det här också lite grann för mig själv att vi kan göra andra spel än Artonelico och äh, Atelier. Vi kan, vi kan om vi vill. Jag önskar bara att de kunde ha lite högre budget. Men <laughs> ibland är det gött spel ett spel också. De har ja. en annan skärm som inte trippel spel har. Ja, verkligen. Det, jag spelar ju väldigt mm. mycket sånt. Lågbudgetspel det... påminner mig lite grann om indiespel faktiskt i det här ja. att de ja, älskar det, det de gör. Ja, precis. Det är ju lite samma sak kan man nästan säga. Mm. Så, ja, men precis. De, de har passion liksom. Ja. Och det märks ofta. Ja, och de vet vad de behöver lägga fokus på. Ja, och det blir de lite mer liksom, inriktat på en sak och det gör de riktigt bra. Istället ja. för att försöka göra allt och då blir det liksom inget perfekt. Mm. Men de träffar ofta inte så här har... nischar. Typ som det här är ju en nisch. Ja. Alltså, inom JRPG är ju ganska nischat ändå. Men det här är ju verkligen ja. ytterligare ett ja, steg. Är, är du liksom träffar om dig i den specifika nischen ja. så blir det ju väldigt, väldigt bra. Så att, ja. Det passar ju inte många, men när Nej. man väl hittar det, det så är det perfekt. Det är ju jag kan rekommendera till någon bara random. Liksom, utan är det någon jag vet som tycker om JRPG och vill gräva ner sig riktigt djupt i det och typ älskar allting som släpps där, men då... Alltså, de som jag kan rekommendera spel till har ju förmodligen redan spelat det. Ja, men man liksom... kanske inte vet om vad man gillar förrän man har spelat det heller. Alltså, mm. Det kan ju vara att man aldrig har testat det och så provar man det. Oj, det här tyckte jag var jätteintressant. Ja. Det går ju liksom inte... Men då rekommenderar jag kanske... Jag, spel, jag gick in om man säger till exempel ett spel som Edith Finch som är väldigt så här psykiskt och behandlat psykisk ohälsa och liksom... Jag hade ingen aning om att jag skulle gilla det. Det var ju bara att jag inte hade något annat för mig. Jag hörde att det var liksom ett bra spel. Mm. Det tror jag det ändå träffar ganska bra. Det måste ha haft ganska hög metakritik. Det tror jag nog att det har, ja, men det är ändå som sagt, jag tror absolut inte det passar alla. Jag Nej. tror säkert att det finns folk som tycker att det är hur tråkigt som helst. Och liksom jo, det är det jag heter Jättekonstigt spel bara. Så att, ja, det gäller ju att hitta rätt om man vet mm. nog inte förrän man väl har provat själv om man gillar det eller inte. Men man ska inte det... döma det för fort. Alltså. Nej, men det är ju inte någonting någon säger så här, jag vet att du är ett stort JRPG-fan, vad rekommenderar du först? Blue Reflection? Uh, nej. Men, nej. Uh... men på ett sätt kanske, eftersom det ändå är ganska enkelt och simpelt att komma in i kanske. Ja, men det, ja, det finns ju så mycket bättre ja, såklart ja, också. Ja. Alltså jag älskar ju Blue Reflection, men 
som sagt, det här lågbudget tror jag håller, håller skrämmer bort lite folk. Jo, oh, så kan det vara. Ja. Sen får jag ju säga att de här, det här lagget jag pratade om förra gången som var fortfarande, det fortfarande spelas absolut största nackdel. Men jag tycker ändå det lättade upp lite grann efter ett tag. Och sen så kom det tillbaka lite grann i slutet av spelet igen så jag vet inte riktigt. Det är så okay. jävla random bara. Alltså hade de fixat det så hade jag verkligen, verkligen tyckt att det här var ett riktigt pärla. Alltså. Ja. Mm. Men ja, som sagt, det är den lagget Får de gärna fixa till det om de släpper en två då. Okej. Okay. Ja, oh. jag tror jag är nöjd där. Då eh, hoppar vi tillbaka till mig då. För jag har mer att prata om. Jag har spelat mycket. Och på tal om att, att gråta. <laughs> så var jag nära att börja gråta också när jag spelar. Samtidigt som du spelar det så spelar jag ett annat spel. Fast jag grät inte av samma orsak. <laughs> <laughs> jag, eh, ja, vi satt som sagt på spelkväll, eh, spelhelgen och... Eh, Ja, jag hade inget speciellt. Jag hade spelat ut Hat in Time och sen så ville jag ha något annat lite mer lättsamt. Eller ja, det är ju lättsamt. Men jag ville ha något annat att spela. Så hade jag Super Meat Boy installerat på PS4. Jag har aldrig spelat det innan. Men jag har ändå hört att det är bra. Inte det. Jag gillar ju plattformsspel. Liksom. Så jag startade. Och jävla var jag fastna. Och bra var det. Så jag spelade igenom ja, inte riktigt hela spelet. Men jag spelade igenom hundra banor. Plus bossar. I ett streck här. Och ja, älskar det varje sekund av det. Det är ju. Alltså, gillar man plattform så är det ju liksom toppen av plattformsspel. Det finns inget tajtare alltså än det. Det är helt perfekt när det kommer till kontroll. Det måste nästan vara det så snabbt det är spelet. Ja, det, det hade inte funkat annars. Det, det måste vara 100% mm. perfektion. Och det, det är det ju också. Eh. Men det är så jäkla kul. Du dör ju, alltså det var, finns ju en mätare som räknar många gånger du dör. Jag kommer inte ihåg vad jag är uppe i, men... Du har ju över tusen där. Ja, jag tror jag var uppe i 1300, 1300 kills. <laughs> när jag hade kört igenom de här hundra eh, banorna. Så att, ja, man dör, men du, du är bara pang på det igen. Liksom. Banorna är ju bara några sekunder långa. När du väl klarar dem då. Men vissa banor gjorde jag säkert om 150 gånger. Innan jag väl läste dem. Ja, det, det såg så, lite frustrerad ut. Där ja, ibland något. var det lite. Men, men, det var bara en banan där du satt där så in i helskiga ja, läge. Men det blir så fruktansvärt snyggt när man väl sätter det sen. Mm. Det ser ju ut som ett riktigt pro. Alltså. <laughs> det är ju så jävla nice. Men man, man vill ju inte visa vägen dit. Så att säga. <laughs> ja, det får man väl ändå när du får reprisen sen. Och ja, precis. Alla gånger du misslyckas. Ja. Det var nog min favoritdel av det spelet. Faktiskt. Ja, det var kul. Var det, det är, det, du, du måste ju ha tålamod naturligtvis. Och gilla plattform liksom. Men det är faktiskt något jag har tydligen när det gäller spel. Nöta liksom. Det, det, det tycker jag är väldigt roligt. Och gör du det, gillar du det så köp på detta. Det är fantastiskt. Nu har du ganska nyss här släppt till Switch. Och där är det ju det är ett perfekt Switch-spel. Mm. Jag plockar upp sådana här banor. Ja, det är förvånande inte alls. Det är ju helt ultimat i den plattformen. Så att ja. <laughs> lite typiskt att jag redan hade köpt det nu, eller spelat det när det släpptes där, annars hade jag velat ha det där, men jag kommer inte köra igenom det igen så att <laughs> det blir inget köp på Switch för min del. Men var du färdig med det? Alltså... Nej, jag har jag är färdig med huvudvärdena kan man säga, sen när man klarat det nu så låser man upp lite slutvärld, eller slutbanor så att säga, men jag har kollat lite på Youtube och jag ser att jag orkar inte. Jag är så fruktansvärt svåra. Och sen finns det ju en Dark World så du kan köra hela spelet igen 
Dark World där, det, där de har gjort om det då, så det är ännu svårare och liksom, ja, det finns massor kvar alltså, men jag har kört det jag anser i huvuddelen av spelet, de här hundra banorna eh, och jag ja, jag, jag orkar inte med liksom. men eh, det, det var helt fantastiskt verkligen Nej, nej, så länge du känner att det är pengarna värt liksom, och... Ja, absolut, absolut Skitkul, men eh, Innan man köper det så tänk på att man Behöver tålamod, eller vad, ha fruktansvärda Skills på när det gäller plattformande För det är svårt Men det, det är känns, väl allmänt känns att, känt Det känns som att det inte gör så mycket när det går så fort att komma igång igen Nej, det är ju det som, det är ju det, det är därför det funkar Annars hade man ju inte orkat Och barn, att barnen är så korta som de är då, man, man märker ju hela tiden att man blir lite bättre hela tiden. Varje gång man startar dem så kommer man kanske lite längre eller inte. Men du, du vissa barn måste du, liksom, jag tror inte det finns någon som kan klara vissa barn på första försöket. Det är nästan omöjligt. Du måste ju lära dig mm. banan innan du kan klara den. Du, du, Hoppa du, på du, rätt pixel. Varje. Ja, precis. Och se vad som kommer. För du hinner ju inte reagera ibland på helt plötsligt kommer det med sil och sätter det i huvudet utan att du hinner reagera och den Ja, du måste liksom lära dig banorna. Det är lite som Dark Souls, du ska dö. Mm. Det, det ingår i spelet att dö, att, att lära sig eh, systemet, att lära sig mekaniken och sen till slut eh, bemästra det. Sen är ju folk det är olika snabbt naturligtvis, men eh, jag har ingen aning vad som är medel eh, antalet att dö i det här spelet, men jag gissar att jag dog ganska många gånger. Men ja, det gjorde inget. Det var lika roligt ändå. Ja, det finns inte så mycket att säga om det spel. Det är ganska gammalt spel och de flesta vet väl vad det är. Det är ett plattformsspel. 2D, sidescrollande. Det är, lite, uh, det är lite tråkigt att kolla på hur det ser Ja, det är väldigt då. grått. Det är, det är alltid grått och så är du röd. Ja, men det är ju för att du ska, man ska kunna fatta vad... Ja, det är väl för att det ska vara enkelt att ja. se och hänga med helt enkelt. Så det hade det varit massa färger och sånt hade du där ute gått. Det hade varit för detaljerat med typ så här planter och trän och blommor. Ja, och det, nej, det, hade gått fort. det går alldeles för fort ja. för det. det. Det måste se ut så här tyvärr. Uh, men när man väl är inne i det så bryr man sig inte så mycket. Då Nej. handlar det bara om att ta sig vidare. Så att, men, men visst, för den som tittar på det så ser det ganska tråkigt ut. Jag håller med väl i och för sig, det. Nu är det ju en indie-studie som har gjort det så det är väl därför. Men tänkte typ Sonic. Alltså de banorna ser ju ganska fina ut också. Där går ju också fort så in i hälsikor. Jo, men det är ju inte på det sättet. Nej, det är väl det inte fort, riktigt lika men det är inte den... Du behöver inte vara så extremt fokuserad i Sonic. Liksom. Det är ju inte svårt på det sättet. Är det inte att du behöver hoppa på rätt pixel eller sådana grejer? Nej, det är, alltså, det, det är svinsvårt men det är liksom precis så att man ändå löser det till mm. slut och då, då funkar det så himla bra. För du bara startar om och kör om och då... Ja, det... mm. Men de, de har väl fattat vad de ska lägga krutet på helt Ja, enkelt. precis som Går vi pratade om innan. Det. De har ja. riktat in sig på kontrollen ja. och den är perfekt. Och sen har de bara gjort... Men skalat av det så att, de, ja. alltså att det blir hanterbart för en sån liten studio att göra ett sånt spel som de har tänkt. Precis. Nej, då, så att, då behöver det inte vara mer än så heller. Nej, nej, nej. Det, jag kräver absolut inget mer av det här spelet. Det är helt eh, ja, vad det behöver vara helt enkelt. Mm. Men det kommer en uppföljare nu va? Uh, vet inte. Men inte det Super Meat Boy? Eh, Forever. Forever? Jo. Inte, ja, jag har talat om det. Jag såg eh, reklam för det Stämmer hela tiden nog. när de hade den här eh, HDDQ. Ja, speedrun-eventet där, ja, så precis. hade de reklam för det inne i hörnet hela tiden. Jo, men det stämmer nog. Så det är väl uh, på G också. Mm. Men som sagt, jag har nyss kommit Switch och ska ni spela det och inte ha det så rekommenderar jag såklart där för det. Uh, det är ju den perfekta plattformen. Köra ett par banor. Då och då. Mm. Så att, ja. Som sagt, inte mycket mer att säga om det utan uh, ja, jätteroligt. Ja, då um, går jag vidare i min spelhög med saker jag har spelat. Och då kör vi Stardew Valley som jag har lyckats att spela klart här under 
julhelgen eller våran vårt upphåll. Har du lagt in applåder? Fantastiskt spel. Nej. Jo. Hundra, nästan 130 timmar in är jag nu. Och nu är jag äntligen färdig. Kan jag bocka av det? Det har jag kanske sagt innan, men nu har jag i alla fall gjort klart hela det här community-centret. Så att eh, nu ser jag väldigt mycket fram emot multiplayer-läget som kommer här snart. Det ska bli intressant att se exakt vad det är. Jag vet ja. inte riktigt vad det innebär än. Nej, inte jag faktiskt. Plus att det ska komma lite mer content. Så det, ja, det ska bli jätteroligt att se vad som händer med det. Jag hade kunnat tänka mig att köra om det en gång till med någon annan karta. För nu har jag bara kört med den vanliga kartan. Jag hoppas bara att det är att, man, att, att liksom vi två kan ha en gård tillsammans. Ja. Som, man som jag fattar och... är det typ något sånt. Att det ska vara en som är, liksom är huvudägare som måste vara med. Som ja. bestämmer alla storydrivna grejer. Men måste du, om du är huvudägare, måste du spela när jag spelar då? Jag tror det. Jag, jag, ja, ja, okay. Som sagt, jag vet inte riktigt hur, hur det här ska... För att det, det bästa är ju som sagt varit om man kunde liksom gå in lite när man ville och sköta om och ja. samarbeta när båda är inne samtidigt. Och det kanske ändå. är typ att om du är huvudspelare så kan du göra allt. Och om jag då är med på din gård så kan jag bara röra mig på den första mm. på, på våran eh, hemmaruta så att ja. säga. Men, ja, jag vet inte riktigt. Jag, som jag sagt. tror det skulle vara som Animal Crossing. Alltså att du har en egen gård och att du åker och hälsar på. Nej, jag tror att man ska typ ha den ihop på något sätt. Ja. Jag vet, för man kan ju typ skaffa en egen... Alltså jag kan ha en fru och du kan ha en annan i samma spel. Ja. Så att man kan liksom gifta har... sig med olika ja. folk. Vad händer om ni vill gifta er med samma fru? Då blir det slags mål. Mm, <laughs> Men är det... Handgemäng. Man, man bor i samma hu... Eller man var o... Nej, du vet inte. Jag vet inte. Det, jag, lite för lite information. Det, Men ja. finns det info på vad exakt det kommer att vara? Eller vi sitter bara här och... Ingen aning, det gör det säkert. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, jag, jag har inte läst något. Jag nej, har inte jag kollat vet, upp det heller. vet alldeles för lite. Vi kan summera det att vi vet inte helt enkelt. Nej, vi sitter nej. Man, man kommer kunna spela multiplayer på något sätt. Ja, i alla fall. Det har sagt och det ska komma mer story. Så det är det vi vet. Och yes. det är nästan klart. Ja. Tweetar han här för en mm. vecka sedan. Så det, ja, det ser jag verkligen fram emot. Eh, sen kan jag bara nämna också att jag har startat upp Golf Story. Eh, kanske sju timmar in i det, något sånt där. Eh, jag är på den här strandbanan eh, där det finns väldigt mycket olika uppdrag man ska göra. Ja. Eh, är jag nu. Och, eh, är det tredje? Till tredje. Vad va? Fjärde. Fjärde kanske. Är det. Mm. Eh, ja, men det som du pratade om när du hade spelat i Niklas att det är, man, man t- tror ju liksom i början att hur, hur mycket kan de hitta på med golfgrejer liksom, men de har fått till det väldigt bra måste jag mm. säga, mm. det är väldigt varierande väldigt roligt eh, dock har jag inte fastnat eller inte riktigt lika exalterad över det som du var Nej. men jag tycker fortfarande det är ett kanonspel alltså kostar nästan ingenting. Äh. Perfekt för Switchen. Ja, nej, det, det är ett väldigt roligt spel som jag ska försöka spela klart här fram igenom. Det finns bara till Switch va? Ja. Mm. Mm. Switch-exklusivt. Än så länge i alla fall. 
Det skulle inte förvåna mig om det kommer till, till fler. Nej, det, det har blivit väldigt eller det har blivit mer populärt än vad, de, eller vad man kanske trodde i alla fall. Ja. Känns det som. Precis. Ja. Men det var länge sedan jag spelade något golfspel överhuvudtaget. Mm. Kände jag. Mm. När, det var typ så här Mario Golf till Gamecube. Ja, precis. Tror jag. Samma här. Så, så bara det var väldigt roligt. Och, det... och golfmomenten tycker jag är bra. Mm. Som jag som jag har pratat om. Alltså det, det, det är svårt det är, också. Ja, men det är lagom svårt. Eller det är ja. tillräckligt svårt i alla fall för att det ska, det ska bli kul. Mm. Ja, men det är ju väldigt varierande banor också. Ja. Och, med vindar och lutningar. Och, och det är bandesigner som gör det utmanande ja. mest kanske. Och även med den här frisbee-golfen som de har lagt in är också mm. roligt. Mm. Uh, nej, så det, ja, det är kul. Jag ska spela klart det så ska jag väl prata mer om det också här i framtiden. Men eh, annars var det inte så mycket mer jag hade att säga om det just nu. Så att, eh, vi kan väl hoppa till den. Yes, jag har gått på en av serierna jag har väntat många år på att få spela nu. Eh, Dothack, har ni hört talas om det eller? Jag tror jag nämnt det någon ja, gång. Ja, nog hört talas om det för att du har nämnt det någon gång. <laughs> Men inte mer så. Ja, det är en sån här serie som jag alltid tyckte var jävligt coolt. Jag har gärna sett det så här i affärerna när man gick på EB Games för många, många år sedan. Det fanns liksom till PS2. Och det hette liksom The Attack och så Volume 2. Och bara, vadå Volume 2? Så funkar inte spel. Spel har oftast inte så här volumes och så här fysisk utgåva som allting var då på den tiden då, såklart. Men eh, ja, det är en ganska cool idé. Och nu släppte de ju The Attack GU Last Recode. Det är en eh, HD- Remake får man ju nästan säga För de har gjort om ganska mycket i Liksom i det vad jag fattat som Till PS4 och PC Och Dothack är ju en enorm Franchise egentligen Som liksom det är filmer och anime Och spel och såklart Manga liksom Det är en enorm sammanhängande story Men det här är ju liksom typ en ark I det då GU-arken Och det är ju inte de första spelen då. De här kommer ju till PS2 Tre volymer. Eh, och det är ju inte den första. Men de hoppade väl över den. Bara för att det är väl för gammalt. Alltså det har inte åldrats speciellt bra. Så då hoppade de på GU istället. För det är ja, som jag fattar som ett bättre battlesystem. Men eh, vad det innebär egentligen de här spelen. Det, är ju, det handlar ju om. Det här spelet är ju Haseo. Heter han. Som eh, spelar ett MMORPG. The World. Som det är så fantastiskt heter. Bra, bra fantasi där. Men det är ju liksom... Det här spelar sig några år in i framtiden, tror jag. Det är lite så här Sword Art Online. De spelar med så här VR-glasögon. Då, så där du ja, åker ja. in i spelen mer eller mindre. Ja, okay. Där du är karaktären och du liksom känner smärta och allt sånt där. Skönt. Mm, jättegött. <laughs> Inte så skönt i Super Meat Boy. Det <laughs> <laughs> spelar har ju varit ganska intressant av alla spel. Det är 1300 gånger. <laughs> Men eh, det är lite smårörigt till en början kan jag säga för innan den här serien började så gick det en anime-serie som hänger ihop med det här lite grann. Men det är inte det att man måste se den och jag har inte sett den. Men det blev ett väldigt snabbt hopp där i början där okej, okay, vad händer nu? Och så han ska, han ska rädda en tjej som har blivit mördad i spelet alltså pikead av en annan spelare och hamnade då i en koma. Mm. Och det här håller liksom det företaget som gjort det då eh, under... De håller det hemligt Så att det inte sprids till media då, Och det, gör, det har hänt mer än henne liksom, så Det är liksom Haseos jobb Att ta reda på vad eller varför Det här händer 
Och jag vill inte spoila för mycket om storyn heller för det är ju väldigt storydrivet där som sagt. Men det är vad själva storyn handlar om. Och det är intressant. Och liksom att det här är ett ETMMORPG gör det också väldigt intressant för det är ju väldigt mycket termer och... Men det utspelar sig i själva spelet I eller i verkligheten? I spelet. Ja, i spelet. Ja. Mm. Det får jag säga, det är nog det jag var mest besviken på efter att ha spelat igenom volym 1. Att du aldrig är ute i den riktiga världen. Nej. Du hoppar mellan The World och eh, Haseos desktop. Du går liksom ut i menyn. Och det är Aha. lite körtigt för du gör ett story-moment. Och så efter varje story-moment så är det liksom I better check my emails. Du bara, ja, går du och kollar emails. Ja, där står någonting. Ja, möter mig på den här platsen i The World. Ja, ah, visst, visst. Går tillbaka till The World. Gör det. Jag börjar checka mina e-mails. Går det e-mails? Så du, ja, man fattar att du bara ser den mönstret. Det är jävligt meta att spela ett spel där man spelar ett spel. Mm. Mm. Det är det. Det är väldigt mycket sånt. Och de, de gör det jävligt bra på det sättet. För du har två olika forum du kan vara inne på också. Alltså det är ju väldigt bra spelat. Alla NPCs i spelet beter ju sig liksom inte som NPC brukar göra. Utan de, de springer ju runt. De chattar med andra NPCs och det ser ju ut som ett MMO. Och eftersom mm. man, jag har ju spelat World of Warcraft några år. Så visst, visst ser det ut som ett MMO ja. när man står där och kollar på liksom NPCs håller på att teleportera sig och teleportera in sig och snackar om att ah, jag ska bara spela det här och sen ska jag gå och lägga mig och så typ ja, sådana grejer. Det är, det är ganska kul att kolla på. Mm. Det är snyggt gjort på det sättet. Hur är den grafiska stilen? Vad är, hur är det för? Semirealistiskt. PS2-aktigt är det. Är det liksom samma stil i eh, när du är på hans desk? Alltså ändras det? Ja, för hans desktop ser ju ut som liksom en Det ser ut som PC, verklighet ja. liksom. Ja, det är ju... Nej, Eller det, det, det är svårt inte, att säga. Det ser ut som en desktop liksom. Ja, man ser bara själva desktopen. Man ja. ser inte skrivbordet. Det är liksom Nej, hans händer, ingenting. Det ser bara liksom, som att du hade tryckt in ditt face rätt in i dator själv. Ja, okej. Okay, okay. First person liksom. Ja, det får det. Men det, det är liksom så det ser ut när det är ett VR. Mm. Du ser ju liksom ingenting annat. Nej, precis. Så jag vet inte hur han styr karaktärerna heller. Men är det liksom att du spelar ett MMO? Alltså det, det är det som mm. det är. Mm. Ja. Det är inte det att du går runt i en MMO-värld och ska göra andra saker utan du spelar ett MMO. Ja, alltså. det är ja. singleplayer-aspekt. Ja. Så det är fake MMO. Ja, fake, liksom. ja. Men, precis. men ja. Det, är, det är coolt alltså. Det är samma sak jag tycker att Sword Art Online är också jävligt coolt med det att du är ett MMO att du, alla termer och liksom NPCs är i katsen och sånt så har de ju ofta smileys och sånt efter vad de säger. Typ att de kan säga någonting och så glagubbe. Det händer ju liksom aldrig i ett, ett riktigt ett, ett annat spel. Nej. Nej, de beter sig som om de är riktiga människor. Mm. Ja. Men det är väl också det som jag tycker är ett litet minus i det här att de inte har ändrat för det syns ju att det är ett gammalt spel. Många katsen ser ju, där, där rör de ju liksom inte ens på vunnarna. Nej. Det finns två typer av cutscenes. De snygga, där de liksom det är animerat ordentligt och det är vad heter det? Det är synkat med rösterna. Liksom. Och sen har du andra cutscenes där de bara står där med munnarna stängda. Mm. Och bara rör lite av armarna. Liksom. Vad konstigt att de har gjort några. Eller är det, är det vissa som är mer huvud main story cutscene som är bättre eller är det bara mm. helt random? Nah, det, det känns lite random men det är väl mm. main story cutscenes bara som är det är ju inga sådana sidequests som kommer att ha sådana cutscenes liksom. Nej. Utan det är ju Nej. main story, det kommer upp lite sådana cutscenes då och de ser ju bra ut. Ja, okay. mm. Så det, det är lite synd så sett och det här det är ju klassiskt och det blev jag nästan lite glad när jag såg. Du vet när händerna var så här ihopsatta. 
Mm. Liksom, så här, ja. blockhänder. Inga fingrar. <laughs> ja, det var länge sedan jag såg. Det var lite... Ja, det är typiskt PlayStation 2. Mm. Då kände jag bara, det här är PS4, men ja, ja. Nintendo 64. Ja, Nintendo, ja precis. Mario. Ja, så, ja. Ja. så det var lite kul att se igen efter alla år. Men, ja, ska vi gå på Battlesystemet då? Det är kul. Det är ett riktigt bra. Det är ett action-RPG. Lite Tales-aktigt får jag ändå säga. Där du slåss i en arena. Liksom... Det är inga random accounts utan du slår på en fiende och så kommer du in i en fight och då, då springer du runt, liksom styr fritt. Och så kan du använda olika arts, attacker, jag kommer inte ihåg vad de hette något speciellt men det, det som det egentligen går ut på då det är ju att slå på fina tills de typ breakar. Och då kan du använda en Rengeki och det är liksom en starkare version av de arts som du redan använder. Mm-hmm. Och varje gång du använder en Rengeki så får du ju bonus XP. En ganska fin bit av det. Så du måste ju verkligen försöka göra det. Och det är ju inte så många arts dock. Men du har många olika vapen du kan välja mellan. Men jag tror att man lossar upp dem i senare volymer. För ju än så länge kan jag bara använda två. Efter första volymen. Jag kan okay. använda dual blades och sådana two-handed weapons. Och de är väldigt annorlunda hur de, hur de används. Och de har, jag tror jag fick två eller tre arts på two-handed och fyra på... Dual Blades. Men du, är bara, du har bara en person mm, med dig? Ja, ah, okay. Det är också ganska kul när man invitar folk. Ah. Då invitar du dem bara. Du skickar så här meddelande till dem och bara, ah, jag är en app liksom där och så, ja, de joinar ju alltid då. Ah. Det står i, det är så här, du har så här friendlist så står det om de är busy online eller offline. Aha. Så de som är online då, de kan du invita. Så det, är, det är också så här för att det ska bli lite mer MMO-aktigt. Men om du är sugen på att spela ett MMO, varför spelar du inte riktigt MMO? För här kan jag, liksom, här är det inte risk att det kommer någon uppdatering som helt plötsligt bara, no, nu är alltid gear värdelöst. Och jag behöver inte betala varje månad för det. Och det är ingen risk att någon hejtar på dig. <laughs> det är ingen risk att du blir gankad av en, en maxlevelad hård. Ingen större risk än det. <laughs> Nej, men jag, jag, tycker, jag har alltid tyckt att den här idén med olika volymer och så här är, är coolt. Och de har ju verkligen spidat upp spelet ordentligt. För jag kollade på How Long To Beat. Första volymen så stod det 21 timmar. Eh, liksom mm. bara för själva mainstoren. Men jag har ju läst patchnoten då, eller vad man nu ska kalla det. Hur de hade förbättrat det. Och de hade förbättrat liksom, gjort vissa grejer lite enklare. Och ökat runspeeden och bla bla bla. Sådär grejer. Så jag var färdig på under 15 timmar. Mm. Ja, det är ganska kort för ett MMO. Det, ja, <laughs> även för ett RPG av en dag. Men det var också det som jag tycker var lite fult. För jag, jag har inte kollat upp det innan. Men nu när det helt plötsligt var slut så fort, det lämnar ju en också på en total cliffhanger. Ja, Nej, här, här spelar det ingen roll för du bara går direkt på volym 2. Mm. Men jag var tvungen att kolla för jag trodde det var liksom ett litet bit mellan volymerna. Men volym 1 släpptes, tror det var typ maj eller april i Japan. 2006 tror jag. Och sen i typ jag tror det var september eller november eller oktober, någonstans där på hösten så släpptes volym 2 samma år. Uh-huh. Så det känns lite grann som att de har gjort färdigt spel och sen delat upp det i tre. Uh-huh. Bara för att kunna ta typ fullpris tre gånger istället för en. Ja, uh-huh. uh-huh. <laughs> snyggt. Mm. Så det är lite, jag vet inte om de tog fullpris på den tiden heller men alltså det var ju mindre än ett år. Det var ju typ nio månader tror jag. Mm. För alla tre volymer. Mm. Men kommer man vara något ute i den riktiga världen i de andra spelen? Det vet jag inte. Nej, det vet men min gissning är nej. nej. För det känns ju som att det har varit en an- alltså, bra att kunna använda sig av och kunna 
han var på båda, alltså både i den riktiga världen och i spelet. Mm. För att få ett lite mer djup i spelet eller för att det ska bli lite mer variation. Ja. Jag tänker ofta, jag tänkte många gånger på Persona 5 när jag spelade igenom det här, för det är ju lite grann så du går in i liksom en värld full med demoner och allting ser helt psycho ut. Och så är du ju inte i den vanliga världen. Jag ja. gillar den kontrasten. Ja. Jag tycker att det här spelet hade nog det hade varit coolt om man kunde göra så. Ja. Om du liksom gjorde lite detektiv liksom jobb i... Ja, luska reda på saker i spelet och sen utför ja. saker i den riktiga världen. Det är ganska ja. mycket worldbuilding. Det är också ganska imponerande. På desktopen så har de liksom forum som jag sa, men då har även news. Ja. Och där uppdateras ganska ofta nyheter vad som händer i den riktiga världen. Ja. Och där har du liksom animerade cutscenes och så här nyhetssegment liksom från vad som händer. Det kan vara allt random som jag inte vet om det har någonting med, med spelet att göra. Men det bygger också på att det känns som att du spelar någon som spelar ett spel. Ja, ja, det är en häftig idé. Ja, jag tycker det är sjukt coolt. Mm. Men jag får se, jag, ska, jag kände att jag behövde en liten paus. Jag har ju startat upp ett annat spel som jag pratar om i nästa avsnitt, tror jag. Så jag får ha en liten paus mellan episoderna. Mm. För jag kände inte riktigt för att gå på ett nytt direkt. Du blir inte sugen på MMO? Nej. Jag ska inte spela World of Warcraft. Jag ska bara kolla. Ja, nej, det är lugnt. Men jag rekommenderar verkligen det här om det är någon som är sugen på Attack, för det här är ju definitivt, för de spelar det dyra som fan nu, de är ju samlarobjekt mm. de PS-versionerna, och det här får du liksom, jag tror jag betalar 400 spänn någonting så får du alla de här tre volymerna plus att de har gjort en fjärde extra volym till mm. den här som, som bara är, finns som bara nu finns liksom eller, ja. den var ju visserligen ganska kort hörde jag, typ bara två, tre timmar, men det är liksom som en epilog mm. ja, okay. plus att de har gjort ett parody mode vilket jag inte har kollat på än men det verkar som att de gör total parodi på, på spelet alltså du, På sitt du, eget spel Ja Man får okay. bara driva med allt Jag har inte velat kolla en del För jag vill inte spoila någonting Men det är också så här Gud det ligger där på menyn Bara parody mode Aldrig ens hört talas om Vad konstigt Någon som har gjort så innan Men jag ser så fram emot Att spela till av allt Och kolla vad det innebär mm. ja. Men jag får se De har ju inte så långa Som sagt episoderna Och det verkar som att De andra är ungefär samma längd Så mm. det är så här Lagom att spela igenom När man har lite Ja, men då har du ju något att plocka upp när du, när du har en paus i spelarna någon gång. Ja, det Eller är såhär, det... gött av, för det är ju ett RPG. Alltså det, det, det funkar ju sammanlagt så kommer det ju bli ett, ett RPG i längd då. Mm, typ 45-50 ja. timmar. Precis. Fast det är liksom en bra paus mm. mellan och förmodligen då när du startar upp volym 2 så kommer du få lite så här ja, det här hände i volym 1. Recap typ, ja. 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 Och det är ju också coolt att du får över den karaktärsdatan du har ifrån volym 1 till volym 2. Mm, ja. Så du fortsätter liksom bara där du var innan. Mm. Grymt cool idé. Mm. Så ja, jag ska se om, om det blir bättre. Kommer alltid gear vara värdelöst och en högre maxlevel? <laughs> alltså, det är det som är så bra med singleplayer med MMORPGs. <laughs> det känns som att det tar udden av hela tanken med ett MMO. <laughs> ja, men jag hoppas att de förbättrar lite grejer för typ Dungeon som var väldigt tråkig i det här spelet. Ja. Det är väl det som jag får säga var den absolut största delen som jag tyckte var de kan förbättra på, för det var väldigt enformigt och det var väldigt få. Och det är liksom bara korridorer. Mm. Men striderna är kul så det är liksom, det är, det är inte hela världen, men det går definitivt att förbättra en hel del. Ja. Mm. Så jag får se. Jag gillar, jag gillar det jag spelat hittills i alla fall. 15 timmar in. Yes. Yes, men jag Jag eh, har spelat ett spel som jag inte har talat om för fem öre innan jag spelade. Jag satt bara på eShop, eller vad heter det? Switch eShop- eh, Kanalen på Switch. Ja, precis. Och kolla bara lite vad som fanns. Då hittade jag ett spel som heter Max The Curse of Brotherhood. Ytterligare ett plattformsspel. Har du spelat någonting annat än plattformsspel? Ja, det var. 
Men eh, där är det tredje nu. Rocket League gills inte. <laughs> jo, men jag har fortfarande gjort det. Eh, men detta är också ett plattformsspel. Så det blir det tredje nu i rad. Eh, det är en eh, uppföljare egentligen på ett spel som heter Max and the Magic Maker. Som släpptes för nu, typ sju år sedan. Detta spelet som jag har spelat nu släpptes också 2013 till Xbox. Men eh, nu har det släppts igen till Switch då. Strax innan jul här, 21 december tror jag. Så det är ju ganska nytt till Switchen. Det är alltså ett eh, plattform-pusselspel. Eh, du spelar som en kille som heter Max. Som kommer hem från skolan då. Och går in på sitt rum och upptäcker att hans lillebror har eh, förstört eller rivit ut alla hans leksaker. Och förstört hans eh, favoritsaker. Så han blir helt garn. Du kan ju ni kommentera ju det och lillebröder. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, det jag vet du. Jag känner ungefär som Max. <laughs> så han drar upp sin laptop och googlar. Eller ja, Google den här världen heter Giggle. Han gigglar <laughs> på uh, How to make your little brother disappear. <laughs> och när han gör det så kommer det ut ett monster ur tvn och drar in hans lillebror i tvn. Vad jag önskar att det hände när jag googlade det. <laughs> Men ja, när, när det händer då så ångrar han väl sig kanske lite. Och tvekar en stund, men till slut så väljer han att hoppa, hoppa efter då, in i tv. Ja, och hamnar i en, i en helt annan värld. Och ser ett stort monster gå långt borta i horisonten med hans lillebror. Så han bestämmer sig helt enkelt för att jaga efter och rädda honom då, helt enkelt. För han, ja, han menar väl inte riktigt detta han tänkte. Ehm, och i början av spelet så får du ehm, träffar du på en ehm, häxa, eller vad man ska kalla henne, som ehm, förtrollar en liten penna du har med dig till ett ehm, magiskt vapen som gör att du kan ehm, manipulera omgivningen i världen. Du kan liksom dra upp trästammar ur marken eller dra ut rötter ur träd och sådär för att uh, göra egna plattformar eller på olika sätt uh, ja, ta det vidare i världen helt enkelt. Och detta måste du använda då f- såklart för att komma framåt. Uh, och det funkar bra. Alltså det, det som fångade mig till det här spelet från början var egentligen att det var väldigt, väldigt vackert. Den grafiska stilen är superfin verkligen. Ban, banorna är jättevackert gjorda. Så det var egentligen därför enbart jag laddade ner det från början för att se vad det egentligen var för jag hade talat om det. Vad, vad kan du likna ungefär som man får ett litet grepp om? Det är svårt att jämföra. Alltså det är ju tecknat men det är väldigt fint bara. Ja. Det är väldigt bra välgjort. Ja, det är svårt att säga. Det ser ja, nästan okay. verkligt ja. ut på något sätt, fast ändå tecknat. Det är ja, okay. bara väldigt, väldigt Påminner vackert. Påminner inte lite om det softspelet vi har idag? Nej, part. Oh. No. No. Oh. 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 Kanske lite. Det är också ja, väldigt alltså. vackert. Färg, alltså det är färg, mycket färger och väldigt snyggt gjort helt enkelt. Mm. Ja, för jag kommer inte ihåg så mycket från, jag såg ju när du spelade lite grann på... Ja, det spelar också lite på våran mm. spel heller. Jag minns inte det så jätteväl. Nej. Det känns uh. också ett spel som ska spelas med plattan. Ja, det ska du egentligen. För de här att du, du kan ju dra ut, som sagt, dra ut trädstammar dra, fixa världen och det kan du göra med touchscreenen då. Mm, okay. och nu har jag faktiskt bara spelat med Pro-kontrollen på tv och då håller man in R, R vad heter den? Z där. Mm. För att få fram pennan och sen styr du pennan med, din, med själva spaken liksom. Mm. Så kan du både skapa plattformar och förstöra dem. Håller du in A så skapar du, trycker på X så förstör du. 
Så du behöver göra det fram och tillbaka för att, för att klara saker. Helt enkelt. Det är en jättebra idé. Sen är väl plattformandet. När man precis som jag gjorde nu går från Super Meat Boy till detta. Då kan säga kontrollen håller inte riktigt den standarden. Nej, det är klart. Det är ganska... Ja. Svårt att leva upp till det också. Ja, det är det ju såklart. Men den är ganska kassa. Alltså, den är inte alls speciellt tight. Nu är inte detta ett sånt spel som går fort. Liksom. Här är det ju mer... Ett, det är ju två och en halv D kan man kalla det. Ett 2 D sidesteps-spel. Liksom. Så att det, det är inte så där super viktigt, men det är ändå ett plattformsspel så det är viktigt. Liksom. Det är störande ibland att det är ganska kastkontroll. För om du ska hoppa och du inte riktigt hoppa när du trycker och det är så här, lite seg kontroll. Men det är det lite grann som så här fysikbaserat, typ som Littwick Planet var. Det är ju väldigt fysikbaserat det spelet. Det är ju inte som Mario där han alltid hoppar så som man förväntar sig utan Littwick Planet kan ju vara att om någonting rör sig. Så. Ja. Uh, ja, alltså den, den är seg helt enkelt. Så att eh, den svarar inte alltid tycker jag. Den är, den är bara lite långsam. Så det, det är störande men det, det funkar liksom. Det är, man förstår, det är ändå ett, ett billigt indiespel så mm. förstår det liksom på ett sätt. Det går inte lika fort som Super Meat Boy. Nej, absolut inte. Så att det, inte, det, är inte det är inte alls lika viktigt naturligtvis. Men jag gillar ändå twisten med den här pennan du har. Du kan fixa. Det, det är ändå det som gör spelet mer intressant än vad det hade varit annars. Hade det varit ett vanligt plattformsspel så hade jag inte alls tyckt om det. Kan jag säga. Men, men, men med detta, denna mekaniken så blir det ändå eh, ett helt okej okay spel. Mm. Det, har det, eller du på nej, det? inte riktigt. Det, har, det är sju kapitel och sammanlagt 20 banor eller levels. Jag har kommit eh, lite över halva typ. Jag tror jag är färdigt fyra kapitel. Jag tror jag är på precis i början av kapitel fem. Så att, eh, ja, jag vet inte om jag kommer fortsätta på det helt ärligt. Det, jag spelade det då så jag spelade det lite efter våran spel heller och kommit vidare. Men eh, det är ett helt okej okay spel, men inte så mycket mer än så, kan jag säga. Lite barnsligt kanske. Kanske inte riktigt håller samma, samma eh, kvalitet som du har ju ändå spelat Odyssey, Hattin Ja, Time precis. Jag spelar så himla ja, plattform. Ja, precis. Jag har hög, höga, mm. höga standarder. Man blir lite kräsen. Ja, man blir det. Och det, det är som sagt, det, det kanske är för en lite yngre publik. Ja. Skulle nog säga. Man, det det passar nog bättre för lite mindre barn. Mm. Men kul att de ändå använder touch. Ja, det är och den är på ett bra sätt också. Ja, för det är inte, eller jag har inte spelat några spel där det används touchen på Switchen. Nej. För det, det känns som att det har varit Nintendos problem innan när de kommer med nya alltså nya grejer till deras konsoler att det överanvänds mm. så fruktansvärt mm. att de tvingar in det mm. med motion och med och jag menar med switchen finns det ändå väldigt mycket nya grejer ja. med, med de här joykonsen som har hård rumble och IR-sensorer och allt vad ja. det är man fick ju det mycket i One to Switch till exempel när det, ja. då, då där körde de ju, visar de allt ja. men sen har de liksom ja, men det finns i vissa spel om du vill men du behöver inte Nej, det är så man ska göra tycker jag ja. Släpp ett spel där du visar hur allting funkar och sen Ja, och sen att det finns själva. alternativ som ja, här, det funkar ja. med touch och det funkar med kontroll. Ja, eh. ja men det funkar helt okej okay med kontroll. Det är... ja. jag, jag blir lite trött på när de ska tvinga in det och att när man måste som i Zelda vifta på Wiimoten för att slå med mm. Link. Liksom. Det, det, det ger mig ingenting. Jag vill spela ett, ett Zelda-spel med kontrollen vanligt. Mm. 
Jag vill inte vara tvungen att springa runt och vifta med Wiimote. Nej, det här antikontrollgrej som vissa har. Nej. Att bara försöka liksom, ja nu kan du spela utan. Alltså det är ju absolut det värsta du kan göra. Ja, ja. Det är fan i kontrollen bara. Nej, precis. Nej, men det, men det, alltså, det stör mig inte alls att det, det finns att man kan göra det. Vill folk spela det så, gör det. Men gör ett vanligt spelläge också. Ja, mm. ja det ska, den vanliga kontrollen ska inte bli lidande för Nej. att det finns andra spelsätt. Nej, men det är så är alltså det blir inte heller utan du kan mm. välja och det funkar bra båda delarna. Men det är, det är ju frågan om hur, vad som kommer hända här nu under 2018 för Nintendo har ju ändå börjat och varit aktiv på mobilspelmarknaden. Mm. Och med Switchen så kan de ju faktiskt haka på där och släppa spelarna även till Switch eftersom du har touchen på Switchen också. Typ ett Super Mario Run hade de kunnat släppa till Switch också. Ja, men det tror jag de skulle göra. Alltså det, de har, det är helt olika ändå. Ja, men jag tänker li- lite att alltså, ju fler de säljer av det desto bättre och ju på fler plattformar det finns desto mer kommer de väl sälja antagligen. Om de släpper mm. ett Super Mario Run till Switch som kostar vad kostar det? 50 spänn eller 100 spänn? Eller vad 100 kostar, kostar det? Ja. När det släpps eller vad? Nej, jag vet inte. Det var bara en tanke med just att de har touch på den. Att det... det enda är att jag tror inte de når fler folk för det, vem har inte en mobil? Nej, men jag tänker på den yngre, den yngre ja, men, ja, jag vet inte. generation. Man har ju mobil när man är fem år. Typ. Ja, och iPad. Och ja, den yngre generationen förtjänar lite bättre spel också än ja, nej, ja, det är, alltså, Jag tror inte det. Det är, det är liksom, jag hoppas mer att de tar bort 3DSen och att mobilen är deras ja. andra plattform där de ja. gör de här run-spelen eller liksom ja. det de håller på med. De flesta de har släppt där tycker jag är skräp. Så att, ja, nej. Alltså det är inte det att jag vill ha dem till Switch. Jag tänker bara att det öppnar upp sig lite kanske. Jo, för dem. jo jag förstår vad du menar. Jag tycker inte de behöver skräpa ner i, i shoppen. Nej. nej, jag tycker det är bra att de börjar med mobilspelen för då kan de göra lite sådana här små grejer där mm. som håller sig där. Det, det, det är en bra idé. Ja, det verkar ju inte som att något av de spelarna de har släppt där är någon höjdare direkt. Nej, jag, jag har provat alla och jag har inte fastnat för något av dem. Så att, mm. nej. Uh, ja, men som sagt, ett uh, okej okay plattformsspel med en ganska bra twist, men kanske för den yngre publiken. Och inget som jag tycker var något superrekommendation direkt, men ja, helt okej. Okay. Så är det. Japp, då går vi in på det sista spelet då som jag har spelat för denna gången. Uh, jag köpte DLCn till Horizon Zero Dawn, som blev mitt Game of the Year 2017. Och eh, jag måste säga att det, det, ger, det ger mig precis det jag har förväntningarna på ett DLC. Eh, jag får, fick en ny del av kartan. Det öppnade upp sig ett helt nytt ställe. Eh, jag träffade på nya folk, eh, nya fiender, en ny story. Det ger mig egentligen bara mer av Horizon. Det är liksom. Det är inte så mycket. Det är inga nya spelmekaniker eller. Alltså, du får en ny story som är ganska lik den som har varit i huvudspelet. Det kommer ett nytt virus som tar över maskiner och som du måste bekämpa för att inte viruset ska ta över hela den här data, ja, vad ska man kalla det, ja, som styr hela världen. Mm. 
I den första heter viruset Hades och i den här heter det Hephaistos så att det går vidare på den här grekiska mytologin. Och ja, alltså eftersom jag älskade Horizon Zero Dawn så ja, det, det gav mig precis det jag vill ha. Det gav mig mer och det var tio timmar cirka. Mer att hitta, mer att upptäcka i ett snölandskap som var helt fantastiskt vackert. Mm. De har ja, lyckats så jädra bra med att göra det här landskapet. Alltså. Det är så sjukt snyggt. Men får du en motorcykel? Nej, jag fick ingen motorcykel på slutet. Och inga fler shrines. Tack! Precis så man gör. Ett DLC då. Ja, alltså... Här, här kan de ju faktiskt lära sig någonting. Ja. För det här låter som att du faktiskt får någonting för dina pengar. Mm. Ja, ja, om man absolut. gillar grundspelet så är det ju perfekt. Mm. Ja, alltså och förväntar man sig liksom ett helt nytt, annorlunda spel så är det... det alltså, Men då det, hade det inte varit ett del så. Nej, det, det, det är precis samma fast mer. Liksom. Men det är väl så här DLC ska vara? Ja, absolut. Det är till för de som tyckte om spelet och vill ha lite mer. Ja, ja precis. Du kan bli level 60 istället för level 50. <hör> så att de utökar det. Mm. Och jag tycker att de nya maskinerna som finns är de är ju liksom liknande de andra fast nya. Så att eh, det, det finns lite nya sidequests och lite nya saker att samla och sådär. Eh, nya vapen då som, så du blir bättre för att du blir ju egentligen inte bättre av att levla i det här spelet utan det du blir bättre av är att lägga nya perks på dina vapen och köpa nya bättre vapen och sådär. Så att, nej, det, det var väl vad jag förväntade mig och jag fick det precis det jag ville ha. Så att jag är supernöjd med den här mm. delsen faktiskt. Ja, det låter bra. Vad kostade det? Oh, 150 kronor typ, mm. tror jag. De hade nog... I... Det är ju inte farligt för 10 timmar. Nej, det är nej, jag som jag även det som då är bra. Och jag tror dessutom att det är på rea nu på den här januari. Den är slut. Rean. Ja, det kanske är slut. Ja, okay. 19 tror jag sista dagen. Ja, okej. Okay. Men nu har väl även släppt ett komplett eh, version av det. Mm, precis. Det var ganska billigt tror jag. Eh, men eh, jag vet inte vad det kostade exakt. Eh, för det var också på rean nu i januari rean med eh, både huvudspelet och delsen. Eh, nej, sen har jag även sprungit runt och utforskat lite saker som jag inte eh, gjorde när jag spelade igenom storyn innan jag sprang in och gjorde själva DLC-delen då. Och det är också så här det finns ju så sjuk, fortfarande så sjukt mycket att utforska och nu, jag tror jag har spelat lite över 40 timmar nu totalt och det finns ju alltså jag är level 50 precis så att jag har 10 levelar kvar innan Ja, du var väldigt låglevelad när du klarade huvudspelet Ja, ja jag, jag var level 35 eller 36 eller någonting mm. när jag, jag klarade huvudstoryn eh, så att Ja, det finns väldigt, väldigt mycket i det här spelet att utforska och se. Men det är inte sådär jättelångt då om du har klarat 40 timmar där och så på DLC och main story. Nej, alltså jag valde ju ganska tidigt att inte göra för mycket sidequests för att de tog väldigt lång tid. Mm. Och jag ville fokusera på på huvudstoryn i och med att jag ville ha klart det till vårt gotiavsnitt. Så därför så har ju jag lite 
sprungit igenom huvudstorien kan man säga. Alltså jag eh, har inte gjort så mycket mer än vad jag har behövt från början. Mm. Eh, så där har jag ju missat en del. Men nu har jag ändå sprungit runt och upptäckt en hel del av det som jag missade när jag spelade igenom det första gången. Eh, men det finns ju fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar att se. Jag tycker det är ganska gött ändå att man kan spela igenom spelen så liksom och så välja att göra det. Mm. Sådana sidequests och sånt efteråt om man nu tyckte att det var ett tillräckligt bra spel. Ja, absolut. Ja, det är väl därför de är sidequests. Mm. För att man kan göra dem om man, man vill. Vissa spel använder sidequests liksom som att de är liksom ja, okej, okay, du kan hoppa över dem men du kommer få ha superlåg level och kommer ja. ha en bad time. Mm. Sluta av spelet om du inte gör dem. Men det är rätt så skönt också för när du, när du springer förbi någon som har ett sidequest så får du en prick på kartan så du vet vart det är. Sen kan du ju gå in på kartan och filtrera bort det. Om du inte vill ha en massa prickar och grejer över mm. kartan så kan du välja exakt vad du vill ska visas på kartan. Mm. Mm. Men då, då ser du i alla fall vart de här sidequesten är så att du kan springa tillbaka dit och, och hitta dem ganska enkelt efteråt. Jag såg när du visade när du tog, tog att man kunde se allt. Ja. Det var kräkas. Ja, det, var, det är ju prickar över dem. Ja, det är... Som sagt, det finns ju väldigt mycket att se. Så att eh, det är inte konstigt att det är prickar över hela kartan. Sen är ju alla, alla sådana här fast travel points är ju prickar ja. också. Så Nej, men det är ändå bra när man kan uh, filtrera bort det som sagt. Ja, ja det sällan spelar man också Nej. Alla 900 sådana här sidor ska <laughs> Jag har ju en sån karta hemma i um, guideboken där allting är utplacerat. Där är prickar överallt. Mm. Ja. Där måste vara mer prickar än uh, land. Ja. Ja, eh, det lämnade en väldig cliffhanger också till uppföljare. DLC? Ja, okej. Okay. Spännande. Och när det blir med DLC om det blir ett nytt spel? Ja, jag vet inte. Det, eh, alltså det, jag vet inte hur mycket jag ska säga, men det de säger är att eh, hotet är borta för nu. Men mm. eh, det kommer antagligen tillbaka. Ungefär så säger de i slutet. Mm, mm. Så att det öppnar ju verkligen upp det för en eh, två. Ja, men det, det, det kommer ju. Ja. Alltså det här blir ju, det har blivit superstort så det är klart ja. det kommer mer. Eller det är klart det kommer till. Mm. Antingen det eller ett stort DLC. Ja, men jag tror, det, jag tror jag jobbar på ett. Jag tror definitivt när jag var på en två. Mm. Ja, det, ja, det, det känns... Men det har ju ganska många killzone så det känns som att de är ett sånt företag som ja. gör en del. Nej, men det känns väl som att nu... Det, alltså, jag, jag tror ju snarare att det kommer en tvåa än ett till DLC. Ja. Så kändes det. Ja. Det är ingen mening att lägga mer resurser på ett DLC. Nu börjar du ju bli lite gammalt också. Nej, ja, skulle det komma till DLC så känns det som att man borde veta om det. Nu, ja. att det är på väg liksom. Ja, precis. Alltså, ja. Rek- stark rekommendation om du tyckte om Horizon och köpa DLC för att det var riktigt, riktigt bra. Mm. Mm. Ja. Heran, hade du något mer att prata om eller? Ja, det här är det som är mest intressant för att prata om. För det här spelet började jag med på lanet. Och våran spelare är då som vi alltid kallar för lan. Om det är någon där ute som tycker det är irriterande att vi kallar det för lan, så sorry. Men det är ett lan. <laughs> Fast inte. Fast inte. <laughs> det jag pratar om i alla fall är Tearaway. Ja, just till, det. Till PS4 spelar jag. Det finns även till Vita. Det här är väl... Det heter Unfolder också, så det här är väl lite typ remake, eh, portmakes av content, whatever du vill kalla det. Men alltså, jag måste säga att 
jag spelade, jag spelade ändå igenom det på ganska korta typ två omgångar. Så ganska många timmar. Jag tror det tog mig typ runt åtta timmar kanske att klara hela spelet. Så fyra timmar var det en gång ungefär. Men jag kommer typ inte ihåg ett skit om det här spelet. Alltså det, det enda jag kommer ihåg är att jag velar runt i det som fasen. För det handlar om att det är något fransnamn har. Att är det något sånt där. Heter, heter en gubbe man spelar som. Man är ett brev. Mm. Och ens mål är att ta sig till ett stort hål i himlen som leder till våran värld. Lite forfall breaking där. Och ja, du går igenom massa världar och det börjar ganska konstigt. Du kan inte hoppa från början. Så tänker jag, okej, okay, så man bara springer hela spelet. Jag tror det här var ett plattformspel. Men visst, du låser upp till slut och så det handlar väldigt mycket om att styra sin värld runt omkring sig med eh, sin kontroll. Typ på plattan då så kan du typ dra på den för att eh, göra vindar och såna här grejer. Och du vet ju aldrig riktigt vad som kommer hända. I ena stunden håller du på eh, vanligt, ett vanligt plattformsspel nästa sekund rider du på en gris. Så det, fantasin <laughs> finns ju där. Känns det så lätt att fastna i sådana spel där man kan göra så mycket olika saker så man ska bara när man kan ändra massa grejer i med omgivningen och sånt. Mm. Så... Men det är inte så mycket, det är väldigt linjärt ja. det här spelet. Alltså ja. de försöker få det att se lite open world-aktigt ut ibland, men nej, det är väldigt ja. linjärt. Vilket jag inte tycker gör så där jättemycket. Men det, det absolut roligaste i det här spelet det är, ju, det är ju lite på Planet Studio som har gjort det. Media Monocle. Och de har, har ju sådana här grejer att man ska typ ja, artistiskt eh, typ som är lite Planet kunde du, du kunde ju bygga vad som helst. Men här är det, du kommer fram till vissa ställen och så ber de dig att måla någonting. Typ bland det första i spelet du ska göra är att måla en krona till en, eh, till en äckhåre. Han kung. Han har en krona och då får du måla in den i världen åt han. Och det är då när, man, när du börjar måla de här grejerna du upptäcker spelets första svaghet. Att du målar på plattan. Mm, ja. och, och den är inte så stor. Nej, den är inte stor. Och det är inte så jävla enkelt heller. Det har gjort sig ganska mycket bättre på Switchen. Ja, jag har hört att man kan styra det här spelet. De säger ju det ibland också i spelet. Att du kan använda typ en app. Typ Playstation-appen någonting och styra spelet med också. Aha. Så du kan säkert använda din telefon. Till att måla ah, okay. Men det orkar inte jag bry mig om. Jag vet inte att jag håller på med min telefon när jag satt och spelar. Men ja. Jag, men... Bör, jag har ju försökt att måla vissa saker ganska seriöst. Men ja, ni såg ju som själv där i slutet att det... <laughs> det spårar ju. Det spårar ju. <laughs> men... Det här måste ha kommit, eller sa, sa du när det här släpptes? Vi kollade det. Det, 2000... det måste ha kommit i början av PS4. Var det 2013? Nej, vad fan? Nej, 2015? Det... Nej, vad var det? Vi kollade ju det när vi satt och spelade för vi var osäkra. Ja, för, det, för det här känns ja. ju som en grej som de höll på med i början av ja. PS4 med den här jävla plattan och det skulle vara touch och man skulle hålla på med den. Mm. Och... Men det här, det här får du backa bak ännu längre bak för det här kommer ju rätt tidigt som jag fattade som i, ja, inte jättetidigt kanske, men Relativt tidigt ändå i eh, Playstation Vitas eh, livstid. Och den mm. var ju väldigt fokuserad på hur PS Vitan styrs. Mm. Typ att du använder, du använder faktiskt typ den bakre touchscreenen som är 99% helt värdelös. Mm. Så när de portade det här så fixade de ju till lite grejer för att, för att det skulle passa PS-versionen. Då är ju typ en lampa i det här spelet som är liksom, den är formad som den här lightbaren. Mm. Så du styr liksom med gyron mm. och lyser på saker. Ja, just det det ja, används väldigt ja. mycket. Mm. Det, typ det, det var så de höll på i början när, när PS4 var ny i typ alla spel mm. eller inte alla men det var väldigt många spel som hade <coughs> uh, gyron och 
och den här touchen på den här pekskärmen. Och, men sen så la de ju ner det för de fattar väl att folk inte tyckte att det var så roligt. Det här spelet var gratis för ganska länge sedan på PS Plus. Mm. Jag har det också och laddade ner det då när det var gratis. Och det har jag haft länge installerat så det var ju jag har ju inte så mycket det här att ladda ner så jag köpte ju det billigt på spelbutiken för länge sedan. Mm. Och jag visste att det inte var så långt så jag tänkte att det kan ju vara bra att spela igenom ett spel på spelkväll nu då. Mm. Men som sagt, att det blir aldrig så här speciellt. Alltså första halvan spelet är ganska kul för då kommer det ju ofta så här grejer att du får måla och det händer, du får låsa upp nya saker liksom så här typ styra vinden och såna grejer. Jag ska inte avslöja allting man låser upp men det är även sådana här kul grejer som inget annat spel gör. Typ man kommer fram till en till en pumpa. Och han, eh, han sitter väl på ett huvud tror jag på typ en så här scarecrow. Och han ska jag är rätt säker på att det var en pumpa i alla Som sagt, det är lite luddigt här spelet. Jag var, jag var nykter när jag spelade det här spelet. Vilket jag är lite förvånad att, att jag kommer ändå kommer inte ihåg någonting. Men eh, han i alla fall, han ska skrämma fåglar. Och då ber han en att göra liksom ett, 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 liksom ett growl då i mikrofonen. Så du kopplar i mikrofonen. Och så säger du vad fan som helst Så säger de det i spelet Fast så här, super så här, mörkt och långsamt Så det låter ju hur roligt som helst oh. Där så här, spelar jag ju in lite roliga grejer Och så skrattat som fan Jag vet inte hur många gånger i det där spelet Som jag typ målade någonting väldigt vanligt Eller sa någonting väldigt vanligt Och satt och skrattade för mig själv När det liksom eh, kommer upp på skärmen Typ som det absolut bästa momentet i det hela spelet Alltså jag ber så mycket om ursäkt med det Malocco, Men det är det bästa momentet i det hela spelet När man kommer upp till ett stort snöberg och de ber en att måla snöflingor. Och jag bara, hur fan målar man en snöflinga? Och sen varje snöflinga är ju individuell. Så jag har min egen individuella snöflinga. Och jag målar med något äh, väldigt inappropriate. <laughs> jag tänker då. Och det bara tusentals <laughs> grejer. Bara överallt. Bara inappropriate som fan 18 plus direkt. Instant. Men det känns, alltså det, det visst är ju roligt men, någon gång, men det blir ju liksom, det blir ju ganska informigt när du gör det, ska göra ja, det. Men alltså det går ju liksom, det är det som är problemet, det går inte att måla någonting. Nej. Så jag kan det i alla fall inte, jag är ju dålig på att måla i vanliga fall. Ja. Så då, då känner jag, när de ber att måla sådana här tråkiga ädra saker också, typ som, ja måla en eld. Och då får du nästan vara med en typ pek, alltså en stylus typ mm. 3DS. Ja men alltså, på ett, ja, 3DS. Det har varit jävligt roligt. Ja. ja. Då, då kan man i alla fall må, för att med fingret eller så, det är inte så lätt. Nej. Nej, nej när fingret är nästan lika stort som plattan. Nej, liksom, det precis. blir väldigt svårt. Alltså, ja. det, det är så svårt att måla någonting seriöst. Och så ser man ju inte, man ser ju på tvn vad man målar. Det är lättare att se mm. måla, liksom se direkt där du drar och hur ja. det blir. Oftast var det så att jag kollade på plattan när jag målar. Ja. Utan att kolla på det och så ja, liksom kände precis. jag efter så här borde det bli något bra. Sen så bara, nej, dåligt. Nej, vi om. Det blir väldigt konstigt. Nej. Och till slut när du försökt tio gånger så liksom bara skit i det då. Ja. Och sen så när de ber den samtidigt så här, om målar en snöfingar så vill du inte bara göra en vit, vit ring. Och så kommer det ner tusentals gånger och bara, ja, okej okay, det var kul. <laughs> ja, du vill ju måla någonting seriöst liksom då. <laughs> mm. Men det går ju också som sagt att de använder ju typ allting som finns. Så du kan ju även typ så här andra PlayStation-kameran och ta en bild. Ja. Så det har varit jävligt kul att ta en bild på sig själv och så bara se så prickar med en face ramla ner <laughs> överallt. Alltså det går ju att ha roligt på det här spelet ja. på ett väldigt barnsligt sätt. No. Och det märks ju att det är samma som upp lite Big Planet ja, när man kollar absolut. på det i alla fall. Men jag tycker inte att det ser bra ut. Nej, alltså, nej. Graf, alltså i stil, jag tycker det, är så, det ser så fruktansvärt ut. Jag tyckte inte heller det såg speciellt inbjudande ut. Nej, nej det är väldigt konstig stil i det. 
det, det, jag, jag tycker ju för sig att det är en ganska cool stil så här, väldigt annorlunda, men den är ju inte vacker Nej, gameplay. verkligen inte den är, den är liksom, Jag tycker inte ens den är charmig Det behöver inte alltid vara snyggt, men det får i alla fall ha någonting, jag tycker inte det har det faktiskt Nej, jag kan nog faktiskt hålla med Det är ju inget lite big planet om man säger så Nej, det är mycket bättre Men eh, det, har, det har mer problem än det också det är, Pacingen framförallt är väldigt dålig Och att de lurar den typ fyra gånger i spelet Nu är det slut bara, fast det är inte slut, det fortsätter. Ja. Och du är ju seriöst en gång när du håller på att flyga in i det här jävla hålet och så bara, kände jag det. Lurar de mig en gång till nu så kastar jag kontrollen i tvn. Och så de bara, fast du måste rädda den här gummen först. Rum, flyger de iväg och jag bara, mm. Men du kastade in kontrollen? Nej, det gjorde jag inte. Jädligt nära var jag dock. Jädligt förbannad var jag. Men det, sen läste jag faktiskt det och det makes sense. Jag läste en recension på en stor sida på internet. Och de hade spelat PS Vita-versionen. Och de sa att många av de här PS 4 versionerna exklusiva ställena liksom förstör pacingen totalt. Ja, okay. Och det, det tror jag faktiskt. Jag tror att PS Vita-versionen bättre är bättre. att spela originalet bättre. då. Ja. Jag tror att PS 4-versionen är säkert väldigt mycket bättre att kolla på. Liksom, och kul för dem som är ett fan av originalet. Men PS Vita-versionen är kortare. Mm. Typ två timmar kortare Ja, och jag det tror behöver ju verkligen jag, inte vara långt nej. det här spelet Och jag tror att det bjuder på bättre pussel också Som ja. är mer ja. Jag tror det passar bättre på PS Vita helt enkelt Tror nog inte att det finns jättemånga fans Av originalspelet Det där. Det är ju ändå ganska man, man, Vi har ändå hört talas om det länge Så det är ändå ganska mm. stort på ett sätt men Det är ändå nej. ganska stor studio som gjort det Och det är ja, en precis. av de få stora västländsutvecklade spelen till ja. Vita Det finns nästan inga sådana Det är ju typ det, Uncharted och Killzone Liksom där har du ja, de tre mm. Så det är, ja, det, är så, det är så jag tror det är Så jag rekommenderar nog hellre Att testa PS Vita-versionen i så fall Den ja. är nog billigare också Ja, men det, det känns lite som att De här funktionerna till PS4 Det var ändå lite skönt att de dog ut Så att det inte blev som på Som på Wii U eller Wii Att de liksom Överanvänds till varenda spel. Mm. Men här tycker jag ändå det funkar ganska bra med ja, de när de använder. När de använder liksom de här grejerna. Det, det funkar liksom. Det gör sitt jobb. Men det är inte så där vanligt, inte roligt att hålla på och vela runt med Gyron. Och... Jag har aldrig varit något stort fan av det. Nej, inte jag heller. Alltså, det är, som sagt, när, när, det, när det blir en rolig input och när det faktiskt finns något syfte med det. Så kan jag också tycka att det är en bra grej. Men ofta blir det lite överdrivet på sådana här spel. Att de ska liksom överanvända det. Och det, liksom, det blir bara kötigt i slut. Mm. Men det här, vill... det här spelet använder det verkligen. Det, de försöker verkligen. Men som sagt, ja. Nja. Sen är det väl också det att i slutet av spelet. Slutet av spelet är absolut det sämsta biten. Andra halvan är mycket sämre än den första. Och då är det väldigt mycket, off, mycket fiender. Och slåss mot fina det är så jädra tråkigt. Mm. Alltså det händer lite då och då att det kommer någon fin upp och du dödar dem. Men i slutet är det typ hela tiden. Och det är aldrig svårt. Och även om du dör så har du inget penalty för det överhuvudtaget. Du fortsätter direkt ifrån där du är typ. Oftast. Mm. Så bara, bara spelar det för roll liksom. Och du kan typ inte hoppa på de flesta vinner utan du ska lysa på dem oftast. Och sen när de blir stannade av det, då ska du blåsa dem av skärmen. Uh-huh. Och det är inte alltid de blåser av skärmen heller utan då kanske de blåser in ett hörn eller något sådär. Utan då, då överlever de då. Det är bara... Alltså dra åt helske, man vill bara därifrån men du, 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 du blåser fast den bara du måste döda de här fina först ja. Inget jättebra spel helt enkelt Okej okay, är det ja. Det är okej, okay. det var ja. intressant och, ja, 
jag, må, jag måste ändå prata om slutet för det var det bästa. Så om det är någon som inte vill höra hur det här spelet slutar eller vad som händer i slutet på spelet så eh, klicka fram en liten bit nu. Men eh, är, du, är du med på det du klast, eh, för du kommer inte spela det ändå eller? Ja, nej, nej. nej. I slutet av spelet så kommer du till andra sidan världen och då är det typ ett barn som läser upp så här ens historia och pratar om hela den görning du varit med om och då visar de upp allting du målat Aha. i världen i en sån här typ picturebook. Och den okay. picturebooken var ju ingenting ett barn skulle läsa kul <laughs> efter att jag spelade igenom. <laughs> så det blir väldigt kul. Men det, det tycker jag var en kul grej. Alltså det var kul att se alla de här grejerna och alla de personer du träffat och ah. ett coolt slut faktiskt. Oh. Lite svårt att förklara, men jag, jag tyckte det var det coolaste nästan hela spelet var just det, det slutet. Men det var inte värt de åtta timmarna det tog för att komma dit. Nej, kanske inte blir så mycket seriösa grejer man målar när man spelar spelet klockan fem på morgonen när man inte har <laughs> sovit också. på... Ja, jag, jag vet ju att hade, hade, hade jag haft ett bättre liksom, hade jag kunnat måla bättre haft ett bättre tool för det och bättre skills så hade jag varit oseriöst en gång och så hade jag inte tyckt att det var roligt sen. Nej. Men här satt jag ju verkligen ibland och bara, fan ska jag göra? Och det allra sista jag målade hela spelet Så tog jag liksom bara Klut, 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 klut Och så var det färdigt mm. Ja, då har det ju varit för mycket sånt Om man liksom tröttar på det så pass I början tyckte du det var ganska kul Men när du inser att du kommer du, Den rangen av grejer du kan måla mm. Med din skill liksom mm. Med min skill nu då Och med den plattan mm. Jag glömde bara, du kommer ju inte kunna måla Någon månadlista precis <laughs> Nej så hade jag haft en kamera det hade varit roligare att ta bilder på random saker och stoppa in i spelet istället. Ja. Så kul, kul idé, men ja, Media Monocle håller ju på med Dreams nu. Mm. Och jag sa ju att ni nog kunde två kanske blir mitt Game of the Year 2018, men jag tror att Dreams kan nog Jag tänkte det, på det, vi pratade om vad vi såg fram emot. Ingen nämnde Dreams, Nej, det är typ det jag ser fram emot men mest. Men det, det är ju ingen som vet om det kommer i år. Nej, men det ska vi göra det. Ja. Men jag har ju sett lite gameplay på det ändå, det ser ju helt fantastiskt ut. Ja. Alltså, kunna göra vad fan, vad, bygga vad som helst. Det känns nästan lite så här overkligt. Ja, att man är... vågar inte riktigt hoppas på det för det Nej. känns inte som att det ska kunna att det, det känns inte som att det är så bra som, man, som det verkar. Det borde låta och när jag kollar på det så ser det för, det ser för bra ut för oss. Ja. Det är bara, vem, vem, vem kan göra sånt här spel? Ja, det, antingen blir det hur bra som helst eller så blir man väldigt besviken. Ja. Man, alltså, jag hade inte så stora förhoppningar men när jag sett det nu så Ja, de är rätt stora nu. Så att ja, jo. Jag hoppas, hoppas, hoppas. Ja, jag, ty- jag tycker det ser helt oerhört. Jag tycker det ser helt sjukt ut. Ja, det ser så, spännande. Jag ser så fram emot det. Ja. Jag spelar ju lite på planet hundratals timmar. Alltså. Mm. Så det... Ja, ja, det ska bli väldigt spännande. Ja, så alltså, det är ju en bra studie som har gjort det här spelet ändå. Hade det varit en annan sämre studie som har gjort det här spelet så hade... Jag tog mig ändå igenom det om man säger så. Mm. Mm. Även om det inte var deras största, mest prisvärda juvel de någonsin gjort, men ja, nu har jag spelat i alla fall. Mm. Ett spel mindre i backlagen. Ja, precis. Så det var det vad jag har spelat sen senast. Ja. Eh, jag eh, jag har egentligen två spel till jag har spelat, men inte klart. Men bara för att inte låta som att jag har spelat 100% plattformsspel så jag tre veckorna så kan jag väl nämna dem. För inget av dem är ett plattformsspel. Eh, det ena är Batman Telltale, Telltale eh, Stories, det som är gratis till PlayStation Plus eh, den här månaden. Så att du spelade det i förrgår? Ja, ja. ja. För det blev så jävla för när jag loggade in på PS4 så såg jag att Niklas spelade Batman. Eh, Batman vad? Det stod bara Batman. <laughs> Aha, ja. ja, det är baserat på den serietidningen som heter bara Batman. 
Men det är i alla fall Telltale som har gjort detta. Jag tycker du borde stått i så jävla fult. Ja, konstigt. Men i alla fall, det är ju som alla andra Telltale-spel. Ett episodbaserat klicka kan man säga. Det är ju en, du följer ju egentligen en film där du gör massa val. Och det är jättebra faktiskt. Riktigt kul. Om man gillar Batman då. Och gillar den världen och det universumet och ja, allt vad det innebär. Så... Men styr man Batman av Ja, du styr egentligen mest i quick time events liksom. Och... Ja, för det känns inte riktigt som typ deras andra spel där man kan liksom gå runt. Nej, du springer inte runt på det sättet. Utan du, du, du styr i quick time events. Du, väl, du styr i liksom att göra val. Alltså vad han ska säga och man ska svara på olika saker. Och du kan du ska även inför om du till exempel ska infiltrera en, ett rum där det är fiender. Så inför det så kan du välja hur du ska ta dig an det här rummet. Du kan styra med någon liten flygande robot som man skickar ut och så ska du klicka i exakt hur du vill att hela pacingen ska gå. Och sen så trycker du på jag är klar och så då gör den det. Och så blir det quick time, event, quick time events i den här striden. Då. Det är ganska coolt sätt faktiskt. Och det här att du gör de här valen och måste svara på frågor och få liksom vara med i storyn gör ju att man blir väldigt insupen i storyn och du hänger verkligen med. Så jag, för mig, för jag tycker det funkar jäkligt bra när storyn är bra som den är här. Mm. Så att, ja, nej, det är faktiskt jättebra. Så, och det är ändå gratis nu så att, varför inte? Men är det alla episoder gratis då? Eller är det bara ja, typ... du får allt. Ja. Fem episoder är det. Jag har, kört, jag har kört två bara, än så länge. Så att de är typ två timmar långa styck. Mm. Så att, ja. Det är gratis att ladda bara ner så kan ni spela det när ni har tid över om ni vill. Det är absolut ett helt okej Jag måste spel. bara fråga, när du gör val vad han ska säga, säger han faktiskt det som det står då i dialogerna eller är det typ Mass Effect? Aktigt att de, han typ säger bara, fast det var inte det jag menade. Ja, han, nej, han säger inte ordagrant de orden som står kanske. Men du, du, han, du får en fråga eller så, så har du fyra alternativ då, oftast. Mm. Och då, man märker ju det är ju mer tonen man väljer att svara i. Alltså om du vill svara tyket eller snällt eller ödmjukt eller du vet. Mm. Så säger han. Ibland säger han typ exakt som det står men ibland kanske det är typ det. Han alltså, säger. Vissa men spel då... Det, jag har inte varit med om att det, att det blir fel. Ja, nej. Så att säga. Ja, för jag har ju inte spelat Mass Effect så. Jag har bara spelat en demo på en dag. Men då kändes det lite grann så. Typ ett av valen var I don't really like you. Och så typ tog man det och så bara I'm gonna kill your ass! Ja. Så jag menar. Nej, så. riktigt så är det inte. Men det är inte så att han säger det ordagrant som sagt. Utan Nej, något i den stilen typ mm. kan man säga. Så att ja, det ska jag fortsätta på. Så kanske jag tar upp det igen när jag är klar. Sen har jag även eh, köpt eh, Injustice 2 som jag nämnde i Gotipodden att jag ville spela. Ett av de spelen jag missade från 2017. Och det har jag egentligen inte kört mer än tutorialen. Och håller på att försöka nöta in och lära mig eh, kombos typ. Lite singleplay-matcher. Så det har jag, inte, jag har inte ens startat igång storyn än, som är det jag är mest intresserad av. Jag vill lära mig lite karaktärer först och lite mm. hur det funkar. Så jag har bara spelat det ett par timmar. Men det verkar väldigt lovande. Så mer om det nästa gång också. Mer än jag har inte spelat. Nej, inte vi heller. Men det räcker nog till. Vi har snackat väldigt länge nu. Så att vi hoppar till nyheter. Ja, sådär då. Eh, nyheter, det har hänt eh, ja, ganska mycket ändå. Vi har haft som sagt lite uppehåll så att det har ju hunnit hända en del. Men eh, vi tänkte i alla fall att vi tar upp eh, det vi tycker är mest intressant. Som till exempel en Nintendo Direct som gick av stapeln för ett par veckor sedan. Där de visar upp 
lite kommande spel. En väldigt bra och liksom bra director som bara gick rakt på sak och trailer efter trailer visade vad som kommer skall under året. Och typ allt var sånt som skulle släppas snart också. Vilket jag gillar. Ja. Det mesta var närmsta halvåret. Ja, det var inga krusiduller. Nej. Pang på. Ja, verkligen. Så att, vi tänkte väl ta våra favoriter därifrån. Och till att börja med kanske eh, Kirby. Vad heter det? Kirby mm. All Star. Oh, ja, med Star. Fast i huvudet nu. Men i alla fall, nytt Kirby-spel släpps i mars va? Ja, 16 mars. Ja. Det tycker jag ser kul ut. Jag, jag vet att många hatar Kirby-spel. Jag tycker själv att de är ganska roliga. Inte spelat alla naturligtvis, men några stycken och brukar tycka att de är ganska lättsamma och kul. Och detta ska ju vara softcoop. Mm. Så Känns kanske att... ett kommande softspel för våran del. Ja. Att, ja. Det är i alla fall. Sen visar de även Donkey Kong, Tropical Freeze. Wii U-spelet som de portar till Switch nu. Det har jag tyckt ser jättekul ut sen det släpptes till Wii U men aldrig ägt ett Wii U och inte heller kunnat spela så att det är jag ganska peppad på faktiskt. Ja, jag med. Det ser väldigt fint ut. Jag har fått ja, men goda recensioner. Så att ja, släpps det, 4 maj. Ja, så att det, det ser jag verkligen fram emot. Vidare, vad hade vi mer? Vi hade Mario Tennis. Just det, Mario Tennis. Ja. Kanske den största, eller i alla fall näst största ja. eh, nyheten på den här Directen. Precis. Du får ett story mode. Ja. För första gången i ett Mario Tennis. Ja, jag tycker om båda. Mario Tennis både till 64 och Gamecube. Jag tycker de är roliga. Så jag att det är till 3D skulle vara rätt B dock. Det har jag inte spelat. Och det jag, kan jag tänka mig är rätt B. Men de till stationära konsolerna tycker jag är jättekul. Och det här såg ju väldigt bra ut. Ja. De här Mario Sports-spelarna brukar vara ganska roliga. Ja, jag, jag gillar dem. Man får ju ta dem lite för vad de är. Lättsamma och Precis. enkla och Alltså roliga att spela tillsammans ja. Inte så roliga att spela själva Nej det är de ju knappast Jag men... tror väl kanske att den här storyläget Kanske inte kommer vara så mycket att hänga i granen Det känns ju som mer inriktat till multiplayer Eller ja. det är så alltid jag har sett på de här ja. Spelarna i alla fall jo, Såklart är det mest multiplayer Men ändå kul att de lägger till det Så att mm. det finns lite Ja det, det kan väl bli skitbra Men det, det känns spontant inte som att det är, det är därför Eller det är det man vill ha av ett sånt spel Nej men, absolut inte Ja det är kul att, de, att det finns Ja det tycker jag faktiskt. Det är st- st- liksom single-play-story-lägen i multiplayer-spel tycker jag alltid är välkommet. Mm. För det, det gör att spelet får lite... Jag menar att det blir, finns någon lite mer anledning att köpa det. Nu för tiden spelar man inte så mycket tillsammans med vänner i, liksom, som man gjorde kanske när man var mindre. Så att, eh, det är alltid kul när man kan spela det själv no. också. Det blir lite mer variationer också. Ja, precis. Så det är absolut en bra grej. Ja, det kommer i alla fall våren nu, 2018. Det fanns ja. inget datum på det. Nej, men även det då antagligen relativt snart. Ja, i alla fall. antagligen. <håll> hade vi den största bomben sen då kanske? Ja, egentligen. det hade vi väl. <håll> Dark Souls Remastered till Switch. Mm. 25 maj kommer ja. det. Mm. Och det får man ändå säga att man blir ganska överraskad då. Eller jag blir det i alla fall. Det ja. såg jag inte komma. Nej det, nej, det hade inte jag heller sett komma. Det, det är ju väldigt eh, trevligt att eh, vi får fler eh, att vi får fler tredjeparts eh. Ja men det är kul för Switchen liksom det, ja. det visar ju att, den, att, de, att de breddar sig lite Nintendo ja. släpper sådana spel Visst, det, det här måste kommer ju släppas till de andra konsolerna också och mm. det kommer ju vara bättre där naturligtvis eftersom de är starkare men 
ändå kul att det finns möjligheten att spela det på Switch. Och ja. Switchen har ju sin fördel med att det är portabelt. Så att, varför inte? Precis. Det är väldigt bra att kunna sitta och nöta det och ta med sig Switchen. Det ska ju vara 30 fps. 60 på PS4 och Xbox One. Då. Men det ska ju vara låsta 30 och 1080. Så att ja, det ska väl funka stabilt i alla fall. Undrar hur det påverkar gameplayen lite grann för det känns som ett spel som måste Är det bara flyta? stabila 30 så tror jag inte det spelar så ja, roll. Jag, jag, jag tror inte du märker det. Jag tror ingen som spelar Switch-versionen bryr sig heller. Nej, alltså det, det är ju när du börjar hacka som alltså hoppar i mm. frames när det märks, men håller de bara stabila 30 så tror jag inte det drar det funka. Mm. Och lite, man förstår, det är klar, självklart de måste kompensera lite för sin portabilitet att de måste dra ner lite. Så att, nej, ja. Jag tycker det låter bra. Jag har inte spelat också så kanske att det blir på Switch. Mm. Ja. Det är ju i alla fall eh, mer lättillgängligt. För... Ja, och som sagt kul att Nintendo vågar. Ja. Framförallt liksom. Ja, att de får med sig andra <coughs> utvecklare på tåget. Att ja, precis. folk vill släppa sina spel till Switch. Mm. Absolut. Och nu är de ändå liksom med i Race också när remastern när de släpps samtidigt. Ja, att de inte hamnar efter ett halvår som det kanske varit lite innan. Utan ja. nu. Även om Dark Souls är ett gammalt spel så är i alla fall de är på remaster racet här nu. Ja, precis. Så det är ju bra. Ja. Alla bäckar små. Precis. Ja. De ligger ju lite efter. Som sagt. Ja, vi får hoppas att de kan hålla den här takten med de andra nu så att, så att de nu är ju ja, har de ändå kommit i kapp lite. Ja, precis. Nu har Switchen fått ett år snart. Precis. Ja, men det hoppas jag verkligen. Ja, men det var lite kort om direkten. Den, ja. Det var ju ett par veckor sedan och vi har inte släppt något avsnitt så att vi tänkte vi bara nämner det. Ja, det som vi tycker var mest intressant. Precis. Helt enkelt. Men det hände ju en grej nu i veckan här, eller förra veckan då, när detta avsnittet släpps. Nintendo hade ju en till liten utannonsering att komma med. Och det var ju väldigt... Ja, det fanns ju inga läckor och inga spekulationer alls vad det skulle vara. Nej. Eller spekulationer fanns det väl, men det var ingen som gissade vad det var i alla fall. Nej, vem hade kunnat? Nej, det var väldigt oväntat. De visar ju deras nya grej som är Nintendo Labo, eller hur det nu uttalas. Labo. Labo, 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 Labo. Ja. Eh, ja, vad tycker vi om detta? Ja, f- eh, jag visste först inte ifall det var ett skämt eller om det var på riktigt. Nej. Eh, och sen så började jag fundera lite på vad, alltså jag har funderat tills nu egentligen vad jag tycker om det här och jag vet inte riktigt vad jag tycker. Man måste nästan vänta lite tills jag får hålla i en eller känna hur det känns eller se vad det är. Det känns ju bara mm. jättekonstigt. Ja. Ja, det, det, det är udda. Alltså. Det... Jag, jag känner nog efter några dagar har fått smält i det så känner jag nog så här att folk jag har ju alltid sagt att Nintendo är ju för barn. Ja. Men jag har ju liksom aldrig hållit med det är för barn och vuxna. Ja. Men det här... Det här är för barn. Ja. Men det är de ju ärliga och säger ja, själva också. Det har de gått ut med. Ja. Och det här är, alltså när jag ser det när de, när de byggde upp och visade, jag kollar på den här trailern så bara, jupp, det här är faktiskt för barn. Mm. Ja. ja. Men, men hur länge håller en sån här liten pappleksak för ett barn? Nej, det är ju det. Det är ju kartonger. Alltså. De, de fattar ju inte, ett barn fattar ju inte att ja, men den, här är dy, den här pappleksaken är dyr. Så den kan du inte göra sönder. Tycker bara det går väl att fixa det med annan kartong men... ja, Dels så ska du gå och köpa Kartongbitarna löst ja. Mycket billigare För du köper ju ett sånt här paket Och då får du med liksom en, en software, ett spel också ja. 
och de här eh, bitarna. Ja. Du kan ju köpa pappen lös och då ja, kommer okay. de mycket billigare. Ja, okay. Och du kommer även, vad jag fattade som, kunna ladda ner mallar på nätet. Du Aha. kan klippa ut egen kartong okay. och göra dem av. Ja, ja. Så, jag tror mm. inte ja. att de skulle göra så. Jag tror det var sagt från början att de skulle släppa det löst och att du bara behövde köpa spelet. Men uppdaterat en dag senare på Nintendo Everything kom så stod det att de inte skulle göra så. Men jag fattar inte, du, har, du får ju den här kartongbiten. Det är bara att spara den och klippa ut egna. Ja, jo, det borde kunna göra. Jag tror att de skulle, från början så sa de att de skulle lägga ut mallar och sånt på nätet. Mm. Gratis. Ja, det hörde jag på igen i förrgår. Ja, men som jag fattade så skulle de inte göra det. Okej. Okay. Mm. Men, men det, kommer ju, vem, det kommer ju ta fem minuter så kommer det ju finnas och ja, ladda ja, ner eller kopiera. Någon kommer ju göra en kopia av det ja. i alla fall. Så så jag, det där, det, jag tror faktiskt inte det kommer vara något problem där. Men Nej, hur länge jag, tror du föräldrarna orkar hålla på att fixa sådana här små kartongbitar om och om igen då liksom? Jag vet inte. Jag som har barn tycker att det här är en fantastisk grej. Jag, tycker det är jag tror dina jag barn är nog lite för unga för det Ja, det här. tror jag med. Men jag ser ju ändå alltså jag, jag, tycker, jag, tycker det, jag tycker det är skitkul. Skitcoolt. Jag älskar idén. Mm. Ja, jo, det är en cool idé. Det men är ju du... liksom så himla roligt sätt för barn att eh, bygga saker själva och lära sig hur saker liksom funkar och tillverka egna saker. Alltså, jag, om jag bara tänker tillbaka på mig själv. Jag, mm. jag tyckte det här var så jäkla coolt när jag var åtta år. Mm. Mm. Bygga en robot liksom har på sig. Och, och styr, alltså, mm. ja, jag, tycker, jag tycker det är helt fantastiskt verkligen. Mm. Jag var skeptisk i början. Jag tänkte, vad fan är det här? Men ju mer jag tänker på det, ju mer genialt tycker jag verkligen det Ja. Jag älskar det. Men det är väl det själviska inom en att, okej, okay, ja, det är ingenting för mig. Nej, nej, men då kan det, då kan det gå dit bort ja. ställa nej, sig där. Jag tycker för sig inte att det låter jättetråkigt att göra det. Ja, jag, jag tror att men, du, man kommer sitta där i två timmar och bygga upp sitt jävla piano så kommer du få spela någon enkel melodi. Har du sett priset på den här skiten? Ja, 800, 80 dollar. Ja. Jag frågar min eh, sambo Cassandra visar den här. Så frågar, hon vad kostar, eller så frågar jag vad jag tror det kostar. Hon gissar på 3000. Oj. <laughs> för ett sånt stort låda med alla de här grejerna. Så att det, det för henne var det ju billigt. Alltså, de måste ju ha ett lager någonstans. Vad gör vi med alla den här kartongen? Men det som kostar det är ju spelet. Du får ju ett spel med. Ja, men det är ju 600 spänn så det är 200 du... kronor kartong. <clears throat> ja, jag vet inte. Men ja... Uh... Oavsett, jag visst sitta ensam liksom, som 30-åring i sitt vardagsrum och bygga det här det är kanske inte det tröttar man på men med sina barn eller med något barn mm. helt fantastiskt ja, tycker som jag. Som sagt, det här är ju det här är för barn alltså, och, och ja. är det någon 30 plus, 40 plus, 50 plus där ute som vill testa det här så hade inte jag judgeat alltså jag kanske går ut och köper det bara för shits and giggles liksom. Mm. Mm. Ja, det, här det, är bara, jag, det här är ju bara liksom det första. Det här kommer ju kanske förhoppningsvis så förmodligen växa och de tillverkar massa olika. Det kan ju, de kan ju ta det här ganska långt och göra mm. rätt coola grejer med det här. Ja. Det är ju ändå bara det absolut första de kommer ut med. Ja. Men det som ser ut just nu, det här har du, där har du ju verkligen motion control. Ja. Han som ja. byggde sin jävla ryggrej med snören mm. och grejer. Hur lätt tror du inte den går sönder för det första? Sen ska du hålla på och slå med den ja. värsta motion controlen. Det, det är kartong. Jo, men alltså... Ja. Å andra sidan så det är ändå det de borde ha tänkt på rätt. Alltså jag, jag, det är kartong visst, men det borde, de måste jag ha testat det. Det, borde, det funkar ju antagligen. Det funkar säkert, men med tanke på att... De... Jag tror inte att det går sönder när de använder den två gånger. Då hade de inte släppt det. Nej, Nej. förhoppningsvis inte. Men jag, Nintendo är ju inte precis kända man ska för att lära sig för... sina misstag. Nej, det är ju det som gör det så svårt att, att säga. Eller det tycker jag i alla fall jag. Att säga vad jag tycker om det. För att 
Vi har sett det på en film bara. Mm. Det är alltså, jag, jag ska, ja, men alla är så extremt i. negativa till det här. Ja. Kartong kommer sända, du kommer ju ja. knappt hinna testa det innan du sänder. Men jag tror ändå inte riktigt det. Eller jag vill ändå inte tro det. För att de... Nej, och det, det kan hända att det kanske är lite det som är grejen också. Att man ska bygga... Alltså, jag tänker så här att om ett barn sitter... För nu pratar vi om att det här är till barn. Alltså, så tänker jag så här att om, om ett barn sitter och bygger ihop det här själv då kanske de är lite mer rädda om det också. För att då får man faktiskt förklara för dem att gör du sönder det här nu så måste du bygga ihop det igen och du vet hur svårt det var att bygga ihop det. Ja, och man får ju ta lite ansvar som förälder eller vuxen också. Man kan inte bara köpa det för 800 spänn och sen ge det till sin fyraåring och så går därifrån. Nej. Då får man ju skylla sig själv. Man får ju, det här är ju till för att man sitter med sina barn och gör detta ja. om man har mindre barn då. Men det kanske är bra för dem att lära liksom. sig också. Ja, det är det jag tycker är så himla ja. fantastiskt att barnen kommer lära sig och bygga saker. Liksom. Mm. Det, jag tycker det är skitroligt. Det de kommer fattar lära vilket, sig. Fattar vilket coolt pussel. Liksom. Ja. Bygga sin egen Det de kommer robot. lära sig är The Power of Silver Tape. Ja, ja, nej, ja. Jag, jag håller inte med. Alltså. Nej, men som sagt, alltså, så, jag har väldigt svårt att, att avgöra liksom, hur, hur det kommer bli när man väl sitter med det i handen för jag måste nästan känna på mm. det, ta på det först innan jag mm. bedömer om det är bra eller dåligt. Mm. Ja, jag ja. kan bara säga vad jag tycker Precis. att det ser ut och ja, som sagt, det är, det är en kul grej bara det skakar upp spelindustrin lite grann. Men alltså det är ju ingenting jag är duggintresserad av. Nej, det här kommer att flyga med. Det är alltså, inte riktat till dig för nej. fem år heller. Så, så länge inte ni kommer att skaffa det så kommer det bara flyga med rätt över huvudet. Mm. Men förmodligen kommer jag väl behöva höra massa om det i alla fall. Som det är en sån ny grej i spelindustrin. Jaha, så du kommer det, väl inte undan. Men... Det kommer väl komma x antal memes om Säkert. det här, mm. antar jag. Och och ko- kolla nu när de köper upp alla och säljer det svindurt igen. Ja. Släpper för lite. Då ja. mm. Kolla nu när det händer. Mm. Kanske. Ja, det återstår att se. Det är mycket frågetecken när det gäller det här. Det, är det, det kan man i alla fall säga. Det ska bli spännande att se hur det funkar och hur kvaliteten kommer faktiskt vara. Det, ja. Det jag, ser inte det, se. jag ser inte det som en, en grej som är kul längre tid heller. Du bygger upp en grej och så kör du runt med dina kontroller som en radiostyrbil. I, alltså en radiostyrbil tröttar man ju på på riktigt på en, en kvart 20 minuter. Så jag är ju trött på det i alla fall. Jag, ja, jag, men jag, du är jag, inte jag, sex år. Jo, men nu pratar jag. Jag har inte kört radiostyrbil sedan jag var liten. Och då tyckte jag inte det var spelat kul spelat länge. Nej, nej. De, de kommer sälja sin ex av det här och det kommer gå runt och ja. de kommer eh, dra in pengar på det här. Det är jag helt övertygad om. Det är 200 kronor för kartong det, så de är, definitivt tjänar bra pengar på det här. Ja, men det är en ny grej och barn eh, kommer att nappa på det här och kommer tycka det är roligt och föräldrar kommer tycka eller ja, kommer tro att det här tycker vi nog är roligt och så Sen får vi väl se hur, alltså det, det blir först efter ett litet tag de har släppt det som det faktiskt kommer att visa sig om det håller eller inte. Mm, det kan precis. vi inte sitta här och spekulera i nu. Nej, nej det är omöjligt att veta. Vi Men det är som du säger. Helt Vad du? Vi får vänta och se helt ja, enkelt. Precis. Ska vi släppa nyheterna och hoppa på våra softspel? Det tycker jag. Nu är det ett långt avsnitt. Ja. Softspel!
Yes, veckans softspel är Nine Parchments. Ett action-RPG som släpptes i december här 2017 till PS4, Xbox One, Switch och Windows. Vi har lerat det på Switch. Det är utvecklat av Frozen Byte som tidigare gjort till exempel Trine-triologin. Och Has Been Heroes som släpptes ganska tidigt till Switch här 2017. Till exempel. Ja, intryck. Ja, det är ju väldigt diabloikt får man väl säga. Vi spelar som magiker. Vi det, är som, välja på... det är som Diablo fast alla spelar som Wizard. Ja, men typ. Ja, man kunde välja på två olika det är väl egentligen inte klasser eller vad ska man säga. Alla har ju ungefär samma förmågor men lite olika fokus i sina talent som man kan lägga ut när du levlar upp. Ja. Inget man visste på förhand utan något vi upptäckte kanske mm. efter ja. vi valt. Det var väl mer slump att du råkar välja en som var lite mer heal ja. anpassad till exempel. Hela. Lite, lite dåligt start med bara två karaktärer. Jag menar att fyra plays spel liksom som det här borde väl ha fyra spelbara karaktärer från början. Ja, ja man kan Väldigt märkligt det. faktiskt. Väldigt märkligt. Ja. Det är mycket märkliga saker med det här spelet överhuvudtaget. Ja, det hade många konstiga saker. Vi återkommer till det, men... Ja. Um, som sagt, två spelbara karaktärer från början. Allt eftersom spelet går låser vi upp fler karaktärer. Men ja, det var lite oklart med vi, efter första eh, spelkvällen vi hade så spelade du och jag Niklas som samma karaktär mm. och Heden eh, valde den eh, andra eh, tjejen som var lite mer healing-inriktad. Eh, första kvällen låste vi upp en eldmagiker eh, och när vi skulle spela andra gången då t- tänkte jag att eh, jag byter till honom då så mm. att vi får tre olika. Jag vet inte om det var det som gjorde det. Eller om det bara var så. Men helt plötsligt var vi tvungna att börja om från början. Ja. Och vi hade spelat ungefär halva spelet. Ja, ungefär halva spelet in. Jag, jag tror inte. Ja, jag vet inte. Ja, vi, tog, <laughs> vi tog ju. Man gick in i menyn. Och så vi testade ju det när vi åkte ifrån dig första gången. Ja. Och då tog vi resume. Bara ja. vi stängde av hela spelet, tog resum på menyn ja. och så direkt var vi inne liksom, man bara, det var enkelt att bara trycka minus så ja, kunde jag och Söder hoppa ja, in igen. Precis, vi hoppade in där vi slutade. Ja. Men när vi började då, andra kvällen som sagt då kom vi in i en annan meny och tryckte, vill du starta spelet och ja. valde gubbar igen och sådär. Ja, och allt var borta. Ja, då, då kunde jag ju valt den karaktären som jag spelade med första gången. Ja. Men då ja, valde jag den borta. här level 1-karaktären. Nej, men alla, all progress. Ja, story progress var borta. Storyn, ja. Men våra karaktärer var kvar. Ja, alltså med sin level och sånt. Ja. ja, mycket märkligt. Väldigt konstigt. Så, alltså, sagt, men oavsett om det var att vi gjorde något galet eller inte så var det mm. ganska eh, dåligt beskrivet. Ja, och, och det, det gick liksom inte att ändra, ändra detta. Utan vi var tvungna att spela om spelet helt enkelt. Ja. Ja, vi är ändå tre pers vana gamers. Ja. Så det ska inte vara så krångligt då. Nej, vi, nej, precis. Vi lyckades inte få någon, något hum om hur det funkade. Nej, det hade varit så enkelt att lösa med bara någon save-slott eller vad som helst. Mm, det är ju endast autosave. Mm. Jag, alltså, jag har inget emot autosave egentligen. 
Men jo, det har jag. Jag har någonting mot Outsiders. Men alltså, det, det har väl inte riktigt med saker att göra. Men alltså, jag vill ju kunna se att min save faktiskt finns i en meny. Och att mm. nu är det sparat Precis. och här ligger den här sparfilen. Så mm. jag kan gå in på den nästa gång. Mm. Nu fanns det ju inte det. Inte, inte i någon meny som vi hittade i alla fall. Nej, man kunde välja liksom resume eller continue game. Ja. Och tryckte man där... Ja. Man fortsatte ju på sina karaktärer men ja. man fick börja om från början ja. i storyn. Ja. Jag tycker... så, så andra gången vi spelade så vågade vi inte stänga av. Nej. <laughs> vi sträckvarvade. Ja. Jag, jag tyck... ja, som sagt, jag tycker inte att Outsave alltid är så där fantastiskt som folk får det att bli. Alltså, okej, okay, Outsave, men då vill jag ha en manuell save också som sagt. Ja, ofta finns ju det. Ja. Att, att man kan, att båda liksom. Och då är Autosay bra tycker jag. För det kan ja. ju hända, alltid hända något och så har man glömt att spara och då är det ju också mm. jävligt jobbigt. Så att... Ibland händer det ju dock saker i spelet som man bara, fast det här vill inte jag ska hända och så tänker man att man bara tar och laddar om men nej, då har det autosparats. Ja, det kan ju för sig hända. Men, ja, men i alla, alla fall, fall från sen mm. det som, så tycker jag faktiskt att det här var riktigt, riktigt roligt. Ja, jag håller med. Det är med. väldigt, alltså ja, Diablo är väl det man kan likna det med mest om man säger fast alla kör som magiker då och de, jag tyckte de hade väldigt bra sätt att lösa det här med alla olika spells som du får men du får upp ett litet hjul runt din karaktär som du byter spel med LOR-knapparna mm. och kan rulla mellan olika spells och de, du fick låsta upp en ny spell var Fjärde bana. Ja, ja. Ungefär var fjärde bana kan säga. Ungefär, ja. mm. Så fick du en ny spel och då fick du välja på tre olika och det kunde vara random vilken, vilka tre spel du fick, spels du fick upp mm. i menyn som du kunde välja mellan. Mm. Eh, och sen så då alla karaktärer levlade likadant. Det tycker jag också är jättebra i sådana här spel där du kör local co-op att även om någon dör och man dödar en fiende under tiden någon ligger död så får alla ändå samma XP mm. så att alla är på samma level hela tiden. Och ingen kan springa ifrån någon. Nej. Nej det är jättebra. Eh, du får talents på varje level så du får lägga ut i ditt träd och du kan lägga ut det lite som du vill. Det fanns väldigt många olika talents. Du hade tre olika träd som du låste upp också allt eftersom spelet gick. Mm. Det kunde du se klart och tydligt också i menyerna hur du skulle låsa upp nästa träd. Mm. Det är också väldigt bra. Mm. Eh, jag tyckte eh, framförallt sista bossen var väldigt bra. Måste mm. jag säga. Mm. Väldigt varierande och svår. Ja, det var det. Men ändå, man fattade ganska omgående vad man skulle göra. Men det var fortfarande svårt att utföra det. Eh, banorna var väl inte speciellt varierande och det var väldigt mycket samma fiender men det var ändå bra med att eh, olika fiender hade olika element mm. vissa var eld vissa var is och då var du tvungen att använda andra spells för att döda dem, du kunde inte, eller eldfiender var immuna mot eldspells till och alla, alla vi kunde ha alla element, alltså ja. mm. jag kunde ha både isattack elattack och eldattack till exempel. Man inte ja. låst och bläddra. Nej, man inte låst till vissa per karaktär utan alla kan använda allt. Precis. Och du måste liksom byta. Och du har en manabar per spel. Ja. Så liksom drar du en i botten så är det bara byta spel så har du fullt igen. Så du, mm. du, du behöver aldrig stå där och vänta på att något laddas upp egentligen. Ja, det gillade jag faktiskt. Skitbra system verkligen. Men däremot vill jag gå tillbaka lite grann till som du sa att de var i en ring där och du tyckte det var bra. Mm. Jag tycker nog inte det är ett jätteultimat sätt att ha sina spelspår. Jag hade nog hellre haft som i Diablo att alla hade varsin knapp. Ja. 
För det var ofta... Men det var lite för många för det kanske. Fast Till slut kunde Diablo få... hade ju ännu mer. Hade du det? Ja, det var ju jävla massa spels. Ja, men där, du kan ju bara lägga ut en per knapp. Ja, men det är ju R2, L1, ja. L2. Ja, de fyra och så alla... Ja, det, det går ju. Det tror jag ju definitivt. Ja. Man hade ju typ en sex Jag tycker nästan faktiskt att det blir rörigare. Då skulle du komma ihåg vilken knapp som var vilken spel. Ja, men här, här var det ofta det... du liksom... Du skulle hålla på och snurra runt det här jävla djuret hela tiden. Och sen var det ganska ofta att du inte såg ditt hjul för att det var utanför kameran. Ja, det hände ju för ja. sig någon gång. Det är inte säkert att det kanske hände dig lika ofta när du var player 1. Så kommer man mm. kanske lite mer fokusera på dig, det vet jag inte. Men för mig hände det ändå relativt ofta att jag inte mm. visste var i hjulet jag var. Och ska vi hoppa på det då? Att det här med att man, typ som jag som hilar då. Jag hade ju vissa grejer som om jag hilade så kunde jag träffa mina fiender istället. Ja, just det. För vi har ju friendly fire på här. Ja, I, ja. Och unfriendly fire som vi gillar att kalla det också. Unfriendly healing. Ja, unfriendly ja. healing. Och det var ganska det var ju en heal som jag bara fick sluta använda. För den studsade ju. Alltså jag, om jag healade dig, Niklas, så kunde den studsa vidare till söder. Tänkte jag, ja, vad käckt. Tills jag insåg att det är ju random att den studsade vidare. Så den kunde lika gärna vidare till en fiende. Och hila ja. den så in i Helsinki. Ja, jag hade en ännu värre heal som hilade allt jag rörde. Ja, det... Då är även fiender. Mm. Ja. Jag hilade ju för fan 13 000 på en bana <laughs> fiende. Alltså ja. det... Och skadade 10 000. Ja, mm. så att jag, det, den var ju helt värdelös. Ja. Ja. Så det funkar lite sen där med det ibland. Alltså det... Ja, men Friendly Fire hade jag ändå kunnat köpa. Men det, det med healingen känns bara... Men det, det, däremot så kunde man ju använda den healingen för att fienderna var ju även svaga mot olika sorters eh, spells. Till exempel så var ju isfienderna svaga mot eld och sen fanns det ju även death som var ett, ett element och de fienderna var ju svaga mot heals mm. så att du kunde hila ihjäl dem. Men det var typ de ovanligaste fina i det spelet. <laughs> ja, ja, det var rätt så roligt. Ja, det var ändå det var enda gången det var nödvändigt eller ja. du kunde använda det i alla fall. Ja. Ja. Nej, Friendly Fire det var, inget, det var ingenting som gör spelet bättre. Nej, Nej, det, det, hade, det hade nog varit bra utan Det hade det varit faktiskt. bättre utan, det hade det ju absolut ja. Fast det är lite roligt efter varje bana När man får all stats och ser att ja. någon, någon har Totalt mördat en <laughs> För det är ju ett väldigt liksom Kaotiskt spel När du kör liksom tre Och så alla kör med liksom beamattacker Eller ja. metroid alltså, du, Det blir väldigt eh, Svårt att Inte skada varandra Ja verkligen. För det är mängder med fiender överallt Och man eh, blinkar hit och dit och skjuter beams och allt möjligt så att det, det, nej. det var lite alltså det, är ju, det var ju steglös om man säger när man riktar sin beam så var det ju helt steglöst mm. alltså i, i Diablo till exempel där, där kan du ju inte skjuta bredvid en fiende om du inte är väldigt långt ifrån håller du åt ett håll ungefär där fienden är så låser du dig på den fienden. Mm. Här var det ju helt steglöst. Nej, men det var ju inte men det låser det. sig ändå lite. Det. Ja, det var det jag tänkte komma till. Ja. Det, det kändes som ibland så låste den sig typ på ens medspelare. Ja. Mer ja, än vad den låste sig på fienden. Ja, det, ja, eller ja, snarare att det inte var någon skillnad i alla fall. Att den låste sig bara på den. Ja, jag jag den tyckte nästan att den om, låste liksom. sig mer på, på ja, er kanske. än på fienden. Alltså, jag tyckte att den gjorde liksom det man inte ville. Hade jag ju mutit min healing beam och skulle hila dig Ja. Det var ju någon gång jag skulle hila dig, Nickas Alvall, och du stod bredvid två fiender. Och jag siktade i mitten. Och ba, den bara vägrade. Ja. Den bara vägrade ta taget på dig. Det, blev fullstä- ja. det var bättre om det var helt steglöst. Alltså, ja. dit jag siktade, dit skjuter den. Ja. Men det gick inte att stänga av någonstans heller. Det var jag såg i alla fall. Nej. Det hade också det varit bra var... utav. Det vi däremot ändrade i, eh, ganska tidigt i spelet var att den här, det här med Friendly Fire så ändrade vi att eh, det skulle bli 50-50 på den man sköt 
på och den som sköt ja, tog halva skadan vars mm. för att man inte skulle döda varandra så himla lätt hela tiden. Mm. Ja. Och det blev väl kanske ändå bättre i alla fall. Ja, ja jag tror det. Jag, tror det Men, är... ja. jag förstår inte grejen med att de ska ha Friendly Fire Nej. faktiskt. Jag tycker bara det var meningslöst och faktiskt. ganska onödigt. Det är väl det absolut största minuset med spelet egentligen. Mm. Oh, tycker jag med. i alla fall. Det var väldigt vackert. Ja. Mm. Liksom Miljöerna, miljöerna och allting var väldigt fint och mycket Graf- färger. Grafiken är ju och, inget speciellt och, egentligen. Nej, väl, tekniskt sett inget speciellt men ändå väldigt liksom vackra vackert och färgglatt och liksom fint. Där kan man ju ta upp en annan negativ grej dock att många banor var det otroligt svårt att se vart man kunde gå eller inte. Det var, alltså det måste ju hänt med en tio gånger jag valde det spelade att jag bara sprang ut för en kant eller mm. gick ner i en vattenpöl som jag trodde bara okej, okay, kunde jag inte gå där? Liksom. Mm. Ja, och mycket luriga gropar mitt ja, i banorna ja. ibland. Alltså som du, inte, som du inte fattat har jag kan inte gå där. Nej, precis. Ja, men gameplaymässigt tyckte jag det var skitkul i alla fall. Ja, det, ja, det liksom, tyckte jag med. Det gjorde det som ett sånt här spel behöver för att det ska vara roligt. Mm. Alltså, det hade allting, det här med att man skulle matcha element och, och roliga, bra attacker, varierande. Och, ja, nej, det var lite för var svårt bra, liksom. bara att eh, tajma ihop sina beams. Man kunde ju liksom... Eh, Ja, som säga. Merge sina beams ja. så att den blev starkare. Ja. Eller så att det blev till en stor. Precis. Ja, det, är inte riktigt, det var inte riktigt lika satisfying att göra det i det här spelet som att göra det i Crystal Chronicles. Nej. Nej, men det var svårt också för att när man väl fick riktat ihop sina två beams till en stor, då var det skitsvårt att, att rikta den åt rätt håll. Ja. Mm. Ja, det är jädra konstigt konstigt på det. Ja, det var, det var, det var svårt. Och, och det får man väl säga om hela spelet att det var ganska svårt. Ja. Vissa vissa stunder i alla fall nu körde vi, andra gången vi körde igenom nu så var ju första halvan ganska enkel eftersom vi redan ja. hade gjort den och var rätt så överlevlade då men eh, annars var det ganska utmanande. Mm. Men jag tror det var det som gör att det här var ett roligare multiplayer-spel än Diablo. För Diablo var ju en riktig snorfest alltså för det var ju mm. så enkelt så ja. det var ju inte sant Nej det var ju bara här, hålla in och knappt ja, eller som springa här sprang vi in och typ inte dö. Sprang vi in och dog på första fina gruppen vi mästade på när vi ja. spelade första gången. Ja, vissa gånger var vi tvungna att köra om rätt många gånger innan ja. vi väl. Ja, de sista fina grupperna innan sista bossen var ju riktigt svårt verkligen. Ja, det var men det är ju kul. Ja. Alltså spelar man kör tillsammans så man får komma på vi fick ju verkligen sitta och komma på en taktik att nu gör vi så här och så gick man in och försökte man göra det och så. Ja. Ibland lyckades det och då började asket men ja, det var alldeles lagom svårt ja. tycker jag. Ja, för så fort det blir för enkelt då är det, liksom bara, då, då är det skitsamma. Då sitter man och köter om annat. Och... Ja, för sådana här spel har en tendens att bli för enkla mm. tycker jag. Ja. Som Diablo eller framförallt Area som vi spelar som första softspelare. Ja, Area det, borde det... inte ens vara med i den här diskussionen. Nej men det är ändå, det är ändå, det är ändå spel som går att jämföra med detta. Ja. Det är ändå samma sorts spel. Men ja. det, det tappar ju precis allt. Det spelar ingen roll hur bra musik eller bra grafik eller någonting det har när det är så lätt. Så mm. det är bara... Ja, du, du, du kan gå iväg och man kan klara det på två. Ja, det är som alltså hur lätt som helst. Mm. Men det kan jag väl ändå säga att jag tycker Diablo är, Diablo är ett roligare singleplay-spel. Jag spelar hellre det singleplay för det har looten mm. och endgamet. Det här är ingen, ingen speciell loot och inget speciellt endgame heller. Så det finns mm. liksom ingen anledning. Alltså Diablo 1 kan du, eller Diablo 3 kan du spela i oändlighetens ungefär. Ja. Det här, men det här är ett bättre multiplayer-spel. Mm. Om det, inte det, alla är jätteintresserade av Diablo då. Det som det här skulle kunna vara eller man säger som jag skulle kunna njuta av att spela det här mer, det är ju för att, att låsa upp alla karaktärer och se vad de 
har liksom vad man kan göra med dem. Mm. Eh, och även då eh, lägga ut alla talents. För att det var ju rätt så många. Alltså vi fick ju inte låst upp ens hälften av alla talents som, för att jag tror att man ska egentligen spela igenom det här ganska många gånger. Ja, det är ju meningen. Det är för det att du liksom ska uppleva hela spelet. Eftersom du, du ska ju liksom spela med en karaktär genom hela egentligen. Ja. Och sen och då har du låst upp kanske en eller två under spelets gång eller tre. Ja. Och då ska du köra med en ny nästa gång för att till exempel mitt eh, sista träd låste jag ju upp genom att klara spelet. Ja, så jag fick inte ens se mitt sista träd. Under spelet våran... är ju inte så långt heller. Typ 6-8 timmar. Ja, långt. precis. Så att det är ju absolut meningen att man ska spela det flera mm. gånger. Nu gjorde vi jag, bara en gång. Så att, jag hade absolut kunnat tänka mig att spela det här mer för att jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt. Mm. Samma. Jättekul var det. Det, det är som sagt, det, det fanns en del negativa saker men det, så är det ju med alla spel också egentligen. Det, alltså... ja. Jag tycker bara att de här negativa sakerna det här just det här med Friendify, jag tycker det är så liksom uppenbart negativt. Jag förstår ja. liksom inte grejen med det. Det är ingen, liksom, det är ingen miss de har gjort. Eller ett, det, det, det bara finns ingen anledning att det skulle vara där. Jag vill, jag tror, jag tror det är jag vill veta anledningen. Jag tror ja. det är en nischgrej. Att folk tycker att det är en kul grej. Ja, det blir Kanske. väldigt mycket svårare. Mm. Ja, det, jo, det blir det ju. Det blir ju alltså... inom situationstecken realistiskt. Ja. Undrar Men... hur svårt det hade varit om det inte var det? Undrar hur mycket man skadade varandra? Alltså, det var rätt mycket vi dödade varandra ja, en ja. del. Måste, det är lätt, måste... mycket lättare det har blivit då om man jämför med så här sagt Diablo eller så här, hur mycket mer som Diablo det hade blivit om det inte hade varit Friendly Fire. Men alltså hellre Friendly Fire än att du kan hila fienden. Ja, det är ju inget kul. Nej. Nej. Och hellre Friendly Fire än att det är för lätt ja. också. Mm. Ja, precis. Om Absolut. det nu var det som gjorde detta spelet svårt så har ja. jag hellre kvar det. Så att ja. säga, man säger jag, så. jag tror nog faktiskt att det hade blivit för lätt om det inte hade varit. Ja, det kanske är så. Jag tror vi skadar varandra ganska mycket. Ja. Ja, och i så fall är det kanske ändå jättenegativt. Då, men, ja. Det är Nej, ingenting det, alltså, som förstör spelet på något sätt. Nej, så, det, men det, det, det är lite synd bara. Ja. Men sen så vänjer man ju sig också. I början var det ju skitjobbigt. Ja. Ja, framförallt inför innan vi hade väl börjat spela. Ja. Då tänkte jag själv att det här kommer bli tråkigt. Ja. Men mm. så och, var det och även inte. när man fick nya spel och sånt när man fattade hur de betedde sig. För att det var ju vissa som, typ, som du sa, hoppar vidare till någon annan. Och som de här el, eh, elspelsen man fick, de stannar ju. Mm. Då kunde vi stanna varandra. Då, då fick man kanske vara lite mer sparsam med dem när... När inte någon var i närheten. Nej, eller och det gjorde ju även framförallt när man hade den här 50-50-skadan på. Ja. Så stannade jag dig och mig själv ja, när jag träffade dig. Och då, blev det liksom, då var det bara heden där ja. några sekunder. Precis. Då blir det extra svårt. Ja, det var ju många spel tycker jag som inte riktigt funkar med det här. Typ som första gången vi körde hade jag ju mitt eldtotem. Ja. Och det snurrade ju runt och sprutade eld. Ja, över hela skärmen. Ja, den var riktigt jävla stor så den var ju bara i vägen. Mm. Liksom, mm. Den förstör ja, du bara. mer skada än nytta Nej så, så några grejer funkar liksom inte man fick, Varje gång man fick en ny spel så fick man liksom testa Och se hur farlig är den här för oss Ja, <laughs> precis Och få väga det ja. hur mycket, Mot hur mycket den skadar de andra mm. Mot hur mycket den skadar oss också ja. Ja. Sen är man ju så här i sina trollmodes ibland När man bara känner för att jävla ja. varandra också Och det kan ju vara kul en stund ja, Man får välja sig tillfällen bara Ja, precis men det var rolig, bra och rolig variation på spelsen i alla fall. Både hur de såg ut och hur, vad de gjorde. Eh, så att det funkade ju skitbra. Oh. Dog någon så ressar man dem genom att stå typ på dem i några sekunder. Mm, det kommer upp en mätare runt. Mm. Ja, en cirkel som blev ja. som Eller så blev man ressad efter typ 
två ganska minuter, länge. Ja, man, man kunde ligga, den, den gick sakta uppåt den här mätaren, eh, även när ingen stod i den då. Och stod man två i den så gick det ännu fortare. Mm. Så att det är också ett bra mm. ja, men det är också ett jättebra sätt så, för, för att samarbeta. Ja, precis. Mm. Det funkar kanon. Det man hade för att fly var ju en blinkspel. Mm. En teleport. Ja. Och den kommer att två gånger på en cooldown. Ja, precis. Funkar jättebra också. Ja. Och sen en, en till grej att om alla tre dog så fick man alltid en sista chans att en av oss tre kom till liv igen med lite mindre hälsa. Ja. Så man hade alltid en chans att komma tillbaka. Men dog man då, då blev det game over. Mm. Och då fick man ofta starta en liten bit längre bak. Ja. Så det var inget jättestraff heller. Nej, det, nej, precis. Ibland var det lite irriterande för man starta bakom ytterligare en fiendegrupp till mm, exempel ja. som man precis har kämpat med. Men, ja, nej, det var väl det var inte, Precis, det var inte värre än så. Nej, så mycket positivt ändå. Ja, faktiskt. Jag tyckte jag var positivt överraskad. Ja, bättre än jag trodde. Ja, för jag sa ju det innan vi startat bara jag tror inte att det här spelet är bra. Nej. Jag fick inte de vibbarna riktigt utav det. Nej, och men, som sagt, när vi ändå kört Area ja. det är det andra sånt här spelet som vi har kört utan att gå in i blinda. Mm. Och där var vi, blev vi inte positivt men det blev ju faktiskt här. Ja, det, det, det var känns, jättekul, verkligen. Mm, det känns lite grann för oss, efter att vi inte var så här jättenöjda med Diablo 3s multiplayer-modar heller så visar att det går ju ändå att göra ett riktigt bra sånt där multiplayer-spel. Ja. Mm. Och Diablo 3 tycker inte jag i alla fall var dåligt. Jag går ju ganska bra betyg, men som sagt, det får gärna vara lite motstånd. Ja, i det också. absolut. Mm, verkligen. Ja det, det, ja, det gav vi det verkligen. Mm. Lagom mycket. Ja, jag är jättenöjd med det spelet. Ja. Typ och då körde vi på normal va? Ja. Mm. Det fanns ju ändå svårare. Ja. Det fanns ju två svårighetsgrader uppåt till. Mm. Och då kämpar ändå vi rätt rejält vissa gånger. Ja. Ja. Så jag tycker det går att det var svårt. ännu svårare. Det var två gånger vi fastnade riktigt hårt i spelet. Men annars så tycker jag det flöt på ganska bra. Ja. 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 Ska vi ge det betyg? Det tycker jag. Mm. Är det något som vill tillägga något? Nej. Nej, jag tror vi har plockat upp det mesta. Ja. Vill du börja hela? Jag vill börja. Eh, ja, som sagt, det var en glad överraskning. Och skulle ju dock ha velat ha lite mer karaktärer upp oss från början. Som så ingen friendly fire hade varit skönt. Åtminstone ett val och inte ha någon friendly fire. Eh, gör det gör mapsen lite lättare att se vart man kan gå och så att man inte kan hamna utanför kartan. För det händer lite då och då. Och jag tror faktiskt att det funkat bättre med Diablos kontrollsystem än ett hjul. Men hjulet är, alltså det, det, det går. Det är ett snurrande på det bara. Men det är ett väldigt vackert spel. Musiken är faktiskt riktigt nice, sa vi några gånger. Och mm. Du behöver verkligen samarbeta. Alltså, det var ju ofta någon var ensam kvar och levde och liksom verkligen, man verkligen kände sig som en hjälte. Ja. När man fick rässat mm. någon liksom och, bara det, och sen rättade till så man klarade gruppen. Alltså, det hände ju nästan varje bana. Ja, verkligen. Ja. Och varierande spel så man såg verkligen fram emot varje bossfight och får sen ny spel efteråt och varje talent. Så, alltså, det är så här du gör ett sånt här spel, nästan. Alltså, det har ju sina uppenbara brister men riktigt bra bit på vägen. Jag hoppas att de gör en uppföljare. Så jag ger det åtta soffor. Oj, ja. Mm. Ska jag köra? Ja, kan mm. jag. Eh, ja, jag tror vi har ganska samma åsikter om detta. Alltså, det, det har sina, sina nackdelar som vi har gått igenom. Friendly Fire är väl ändå en nackdel, får man väl säga. Men jag tycker liksom 
man ska lyfta fram det positiva med detta att det är liksom jättebra svårighetsgrad ligger på en bra nivå man får verkligen samarbeta som du sa och det är det som det är det man vill med sådana här spel att, att, att samarbeta Precis. Eh, vackert, bra musik liksom. väldigt många rätt jag ger det också åtta så får ja mm. Ja, ni har väl egentligen sagt det som jag tycker också. Det... Allt det värsta var sist. Ja, <laughs> jag, jag, jag tyckte att det, det absolut sämsta var när vi fick börja om och vi inte riktigt visste vad som var anledningen och att det var så oklara menyer i hur man skulle fortsätta. Det det tycker jag var det absolut sämsta med det här spelet. Jag kan säga, hade spelet varit liksom längre så hade det varit värre. Ja. Nu, nu, vi ändå, nu spelar vi ändå igenom från början till slut på en kväll ändå. Mm. Ja. Så det blev inte så farligt. Man får läta lite grann där, men det är, inte, det är ändå inte en Det är ingen bra grej, men hade spelet varit eh, 20 timmar långt mm. och vi hade kört 11 och det här hände då. Ja. Då hade det varit ett stort minus. Ja, jag, jag drar inte ner mitt betyg för det i alla fall. Jag tror också att det här kanske varit enklare om vi hade spelat PC-versionen och varit inloggat på våra egna användare. Ja, och vi är ju inte riktigt hundra procent säkra om det är vi som har missat något Nej, heller. Det, så att, så man det är luddigt inte. som sagt ja. där. Nej, Nej men, som ja. sagt. Vi, vi vet inte riktigt vad som hände men det var i alla fall jävligt tråkigt att det ja. blev så. Mm. Ja. Det blir liksom så här setback direkt liksom. Ja. Mm. Men jag är också beredd att ge det här åtta soffor. Jag tycker att det var ändå sjukt kul. Och det är ändå det framför allt som, som vi bedömer. Ja, det är det viktigaste i slutändan ja. ändå när man sitter och spelar det, tillsammans. Det, det tycker i alla fall jag att, att, att det, får, det får betydelse att man får samarbeta och att man har roligt tillsammans. Mm. Mm. Och jag hade absolut kunnat tänka mig att spela det här mer och låsa upp alla karaktärer och prova på dem. Mm. Det är liksom det har mer att ge mm. än de vad det nu blev, tio timmar totalt i spel eller vad det kan ha varit. Ja. Så ja. att ja, det blir ett riktigt toppbetyg. Mm. 24 soffer. 24 soffer, det är riktigt ja. bra. Då har vi samma betyg som Overcooked. Mm. Ja. Men det stämmer ja, det... väl ganska bra för du sa det också det när vi, spelade, när vi gav det betyg att du hade kunnat tänka oss att spela det. Ja. Ja. Så jag vet inte om vi ska avgöra det nu eller om vi väntar tills när det är dags att göra en ny topp 10-lista, vilket som kommer högst på listan. Overcooked eller? Oh, sätter oss på det nu. Ja. Ja, jag funderar på om man kanske ska vänta tills då. Jag får nog nästan suga på den lite. Ja. Det känns som att det här ligger lite närmare än i minnet ja. också än Overcooked. Ja, ja, vi får nog faktiskt ändå suga på den känner jag. Mm. Jag kan inte riktigt komma på det precis Det, det kommer säkert komma mer spel som har samma betyg ja, som vi kommer behöva precis. gå igenom. Ja, men, vi, vi tar det när vi sätter listan helt enkelt. Men en fjärde, femte plats någonstans skulle jag gissa på. Ja, runt där. Ja. Det är riktigt bra. Mycket, ja. mycket bättre än vad jag trodde som sagt mm. innan vi spelar. Ja. Nu får vi snart ta ett riktigt dåligt så att det inte blir så jämnt där uppe i toppen. Ja, precis. Vi kommer på något riktigt dåligt spel. <laughs> har, ni, har ni något riktigt dåligt spel så får ni gärna skicka hit det. Och se så fram emot det. Ja, vi får se. Nästa spel blir nog kanske också något som vi går in lite blint. Ja. Men då vet man ju inte. Nej, det, nej. Det, nej går precis, inte det är jätteintressant Avgöra Men ja, 24 soffor Och ett riktigt bra placering För Nine Parchments i alla fall Och en god rekommendation Ja, verkligen Absolut. Om ni är ett gäng Eller eh, själv Kanske inte Switch-versionen då utan... Nej, med tanke på det som hände oss Så ja. kanske inte Men vi vet inte hur det funkar vi, i PS4 inte, heller Vi kunde att, inte ens logga in på våra egna användare nej. Eller vi var inloggade på det, vår, våra användare På ditt Switch ja. Men vi kunde inte 
spela som våra egna användare utan Nej, det heter ju Niklas 2 ja, och Niklas 3. Ja, knepigt. Jag vet inte hur det funkar på PS-versionen. Kanske det är bättre. Ja, möjligt. Eller de andra ja. versionerna överhuvudtaget. Ja, lite luddiga ja. grejer med det men som sagt overall ett riktigt bra spel. Absolut. Ja, då äh, rappar vi upp det här avsnittet. Ja. Yes. Vi, Ännu ett mastodontavsnitt. Ja, verkligen. Herregud. Men det har varit lite, ni får ursäkta oss för det har varit lite paus och vi har mycket att prata om. Mm. Det är vi ska ett halvt avsnitt där. Ja, vi ska försöka korta det i framtiden nu. Det får inte bli så här långt. Men äh, vill ni följa oss som ni gärna får göra eller nå oss på något sätt så gör ni det enklast via Instagram. Där heter vi Gamingsoffan. Finns även på Facebook och Twitter. Skriv gärna till oss där. Kolla på våra bilder och följ oss. Ni kan även nå oss på gamingsoffanpodcast.gmail.com där kan ni skicka förslag på softspel eller bara kontakta oss med vad som helst. Så gör gärna det så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra! Hej då! Hej! Hej då!